0: Podcast play. Podplay Eirik, eh, vi må bare få unna dagens episode litt fort, for vi har mye å snakke om på bakrommet vi, vi har det gidder, Vi gidder ikke redaksjonsmøtet for åpen mik denne gangen Nei, vi gjør ikke det Nei, for det, nå er det jo så mange ting som vi ska på tur, og det er, det er veldig mye som skjer eh, Skal vi bare få unna episoden, så kan vi snakkes på. Det kan vi gjøre, og vi vil si at, tusen takk for masse kjærlighet til Anne Øya ja. altså, det
1: var helt tydelig at dette likte folk og jeg kan si at det, det, det likte vi også Det var gøy å endelig få lov å prate om dette Det er gøy at det blir konkret i Norge Så ja, det er en del av redaksjonsmøtet vårt Hva gjør vi nå som vi har oppdaget At dere faktisk liker at vi snakker om
0: norsk romfart Ja, ja. ok Men uh, vi gjør episoden uh, Og så snakkes vi etterpå uh, mm -hmm. Dette er jo meningsløst å sende ut Men uh, hei hei folkens 2, 1 Og lift off 3, 2, 1 Okay we check all four systems and you go on modulation all four and King with a go. And quality base here, the Eball has Lambeth Duh! Kan vi lage det vi skal gjøre Og det vi skal snakke om i dag Og vanligvis Erik Så er det du sånn at du sender over Noen, noen pratepunkter <laughs> uh, Ikke denne gangen <laughs> Ikke denne gangen um, Fordi det blir nesten Det blir slags bokbad um, Det er litt det for Du sa jo før vignetten at Vi har fått masse kjærlighet på Annøya Og det går jo ikke an å gjøre annet enn bare elske det greiene der det vi skal snakke om i dag er noe som det går an å ikke elske. Ja, der er det mye mer kontroversier.
1: Altså, det er på tide å ta opp en ting vi har gjort før i denne podcasten, og det er å altså, rett og slett lage en profil av viktige personer i romfarten. Ja Vi begynte jo med å snakke om Werner von Braun, der var han nevnt. Ja. Vi har snakket om Sergei Koroljov, han som startet romkapeløpet med Sputnik og sånn. Og så var det satanist-sekskult romfartsgründeren Jack Parsons, som drev og ting og skapte JPL. Og så har vi da kommet til, så fant vi ut at det er faktisk på tide at vi også begynner å gå litt gjennom eh, hva Elon Musk har gjort for romfarten. Fordi at han dukker stadigvæk opp, han er med i cirka hver eneste episode, men det er gjerne litt liksom sånn stykkevis og delt, og gjerne i forbindelse med noen han har
0: sagt eller gjort. Ja, vi har jo, jo dekket, vi har snakket mye om hans gjørende han liksom, ladene på så videre. Og
1: si, ikke sant, og si liksom, ok, hvor kommer, hvor
0: kommer på en måte fyren fra?
1: I sør og, Ja, det gjør han, helt riktig ja, og... <laughs> og så skal vi prøve å være litt litterære her da For som du påpeker, det er um, Det er kommet en bok uh, Som har vakt en god del oppsikt uh, Og det er altså en biografi om Milon Musk skrevet av En fyr som heter Walter Isaacson som er en sånn, uh, Han er en veldig respektert Og sånn, navnigheten amerikansk uh, Biografiforfatter Han har skrevet, og han har skrevet om Benjamin Franklin Albert Einstein og Steve Jobs Og den boka jeg leste jeg for noen år siden Men synes jeg faktisk var bra så han skriver väldigt underhållande og bra og han blir tatt väldigt på allvar. Så han har då tagit för sig fenomenet Elon Musk. Ja, har, har... han
0: tagit det för sig eller har han snakket med ja. er han liksom... så är vi får vi det rätt fra, rätt från håll på sig Joynton.
1: Ja, det är lite det.
0: Pil her. Det är Philip Det är lite
1: det. Alltså jag har ju varit jag biografier. Jeg har läst flera om Elon Musk det var en som kom 2015 som var veldig bra, jeg har lest masse artikler om livet hans, og noe det første som slo meg da jeg begynte å lese bokene til Arsaksen var mye av dette var veldig kjent og så ser jeg hva andre anmelder har sagt og det veldig mange sier er Oj, wow, her var det jo stort sett velkjente historier, og ganske riktig han har hengt sammen med Elon i to år det har varit i den Twitter-perioden da så, så, han, så han har fortsatt sett mye av Twitter på, altså mye av det som skjedde på Twitter på innsiden men som de sier, selv ikke der kommer han egentlig med så veldig mye nytt, fordi at Elon elsker å prate, han twitterer om alt Så veldig mange av de såkalte avsløringene Som Walter Isaacson hade håpet på å få De er allerede der ute Fordi at Elon må løpe og si Vet dere hva jeg gjorde i dag? Jeg sparket 500 mennesker ja. Så uh, Han Det er ikke så rart At den eneste saken som blev sett på som juicy nok Til det ble blitt som en teaser Før boka ble lansert var den ukrainasaken. saken ja. Som måste visade sig vara lite sån ikke sak for att i grund och grund så det det han har gjort hela tiden alltså detta här vi kommer lite bakåt till det. Til det
0: var lite det jag tänkte så när du la ut det på Facebooken tänkte jag liksom sånn, åh nu lura jag på om det tänkte alltså till ingen förkleynelse för Erik Knut men då tänkte jag nu kan det hända att han hoppar lite raskt på.
1: Ja alltså eh, för
0: det, det slog mig som en sån där sån tabloid upp jassing av något som kanske inte var så voldsamt som det skulle altså, vara.
1: Så vi, vi kommer tilbake til det, det viser seg at det er egentlig veldig alvorlig, og det er mange som tar det veldig alvorlig, men akkurat, ak, akkurat hvorvidt ting ble skrudd, når ting ble skrudd av og på, det var helt, det var helt uviktig. Og der, der, der insisterer jo Elon på at uh, der, tar, der tar Walter Isaacson feil, og så går han ut på Twitter, og så sier han, du Walter, dette må vi rette opp på. Og Walter, han kommer tilbake og sier, ja, men selvsagt, Elon, så tenker jeg, hm, her var det mye distanse mellom biograf og subjekt, du. <laughs> De er beste kompiser, og jeg vet at når noen er på fornånd med Elon, da kan jeg love deg en ting, og det er at de kommer aldri til å si noe stygt.
0: Nei. Det, det gjør de ikke. Nei, og det er litt sånn, etter så har man jo fått den der feelingen av at Elon Musk har morfa in til en sånn bondskurk som har flyttet ner i en gammal vulkan. Ja. Og hvis du sier eller ser i feil retning på han, så, så blir du forad i noen krokodiller eller noen pirayer eller et eller sånt nå. En del til med laser.
1: Ikke sant? Og det er noe det som gjør det veldig vanskelig å prate om han er jo at også at han har forandret sig Altså, denne podcasten ble jo i veldig stor grad startet fordi han gjorde veldig spennende Og bra ting, og det skal vi prate om Han har gjort veldig mye viktig og bra for romfarten Og det var den fasen der, altså den Gamle Elon da, som inspirerte Som blant annet gjorde at jeg tenkte at ja, Dette må vi snakke om, for det er jo gøy, ikke sant?
0: Jeg liker mest de tidlige greiene hans så det Ja, noe, jo, men det er litt
1: sånn Det er ingenting, altså sant? Det er liksom ingen, Rolling Stone har aldri det samme etter Painted Black, liksom nei, nei. Det er litt der, jeg, jeg er enig i det at det høres litt sånn ut Men dette er ikke bare oss. Altså, det stakar ju bara oss. Alltså de har gjort meningsmåling som visar att folk har ju förändrat syn på han. Till exempel han var en favorit bland amerikanska demokrater för 10 år sedan för att han jobbade mycket med miljövänlig transport som vi för övrigt ska snacka om idag. Det är en annan en annen type podcast. Men de har skiftat. De ser jo nå på han som en mycket mer sån republikaner och så altså, de har då republikanerna är då liksom blivit glare i han. Och det samma gäller internet internet började och älska han, eller hur? Och så har det blivit väldigt delt. Så han har blivit mycket mer sån splittnad. Og, og der er det jeg sier når, når det skjer med alle Altså det er litt sånn den der Når du møter en idiot Så, det liksom, så kan du lure på om er, liksom, om man er en idiot Når alle rundt deg er idioter ja. Så kan du lure på om det kanskje er du som er idioten ja. Det er litt der de er. Ja. Ja. Og akkurat nå så er det sånn at det er fryktelig mange som sier at han er en idiot Er det mulig at han bør stoppe opp og
0: si sånn <laughs> er, er det kanske mig? Uh, ja, så, men så lurer jeg på, uh, det, og det som er vanskelig når det er med sånne folk som dette her, da, som vi snakker om nå, Ilan Møsk, så, så er det, liksom, det, det er vanskelig å helt bedømme det, fordi uh, man er så langt unna, og du får liksom aldrig ordentlig tak på hva, hva er det er han mener og sier, ja. og hva er liksom, figuren som han spiller, og vad er det som er skapt av uh, andre kilder som mener noe om å tolke ting innen, ikke sant? Inn, ikke sant? Så, det, så det er veldig vanskelig, men, men det som virker ganske så sånn tydelig, i hvert fall for min del, som altså, ikke har lest boka, mm. jeg leser ikke så fort, jeg bruker så lang tid på det, det er jo at han er jo blitt koko. Ja, altså, og vi kan jo starte
1: med det med en gang. Altså, i og med at dette er, det, altså, det er, tror ikke det står på boka at den er en biografi men det er det, og autorisert betyr at den du prater med har satt tommelen opp og har hatt mulighet til å lese gjennom og godkjenne alt ikke sant, ikke sant? og det er de uautoriserte jeg har lest autoriserte og uautoriserte biografier og de uautoriserte er alltid mye morsommere og da kommer alle <laughs> ja, skandalene sant? Um, men det som da faktisk står i denne boka, og som da Elon Musk helt tydeligvis står bak, som han har ikke protestert på det er bare denne ukraina-greia han har protestert på, er for eksempel dette. Han, altså, vi har vært inne på dette, at han i perioder har virket mentalt... Han virker som han har vært mentalt dårlig. Ja. Mental uhelse har vært en greie. Det bekrefter han jo. Ja, okay. altså, jo ja, ja, ja. Altså, han sier jo i denne boka... For det første, altså, dette med at han, han sier fremdeles at han har Asperger. Igjen, han har ingen diagnose på det, men mora hans mener at han har det. Hun har fulgt han gjennom hele livet, og hun sier... Sønnen har alltid hatt dette med at han, har vært, altså at han har slitt veldig med å forholde seg til mennesker og menneskelige reaksjoner, og han har fått sånne manier hvor han blir väldigt fascinert og blir sånn, er, han jobber med bare en ting, han er veldig sånn left brain, veldig opptatt av eh, matte, fysik eh, datamaskiner. Så i så måte så stemmer han kanske litt på, det er jo en klisje, men litt sånn på en aspi. Så sier han, han sier også at han har PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Okay. Eh, vi kommer straks til hvorfor, og jeg tror han på det. Uh, og så sier han også at han har hatt Bipolare episoder, og det er ingen liten ting Særlig i den der perioden altså, og Han sier at det er begynt sånn rundt 2017 Når det virkelig tar av med Tesla 3 ja, ja, Og den ramp-upen exactly. Og det samtidig skjer masse med SpaceX Og han får kjeft av NASA-sjefen For han ikke har ikke sig nok med Crew Dragon Og det er masse krysspress mm. Det er da han også sier Det er vel for øvrig i den perioden at han setter seg ned Med Joe Rogan og røyker harsj ja, ja, ikke sant. Ja, og han innrømmer jo at han brukt, at han bruker en del rusmidler i den perioden. Han innrømmer at han knapt har fått sove. og at han også da har hatt mani og depresjon om og Han har dype depressive episoder. Han binger dataspill. Han det er han snakker ganske mye om dataspill. Det er ikke, det er ikke tull. Han, han har alltid spilt mye dataspill, men han, da, han bruker det for å dempe, kan du si helseplagene sine. Og så har han, det, så han også at han har det som heter anhedonia, som rett og slett er en manglende evne til å føle glede. Altså, hedonisme er jo sånn oh, yeah. utsvevende festliv. Yeah. Anhedonia er en diagnose, det er på tross, altså han har opplevd mange triumfer, men han sier selv at når han opplever de triumfene, så har han ikke egentlig noen sånn særlig følelse av, yeah. han, han føler ikke noe særlig glede over det, og så tenker jeg, det, det høres fryktelig trist ut, men det er altså, det er, it's a thing, det er ikke, dette er ikke tull, det finnes der ute, og det er en av grunnene til at han alltid løper videre til neste ting, for at han, han prøver alltid å finne liksom den näste haien. Ja, du leiter etter, er det noe som ja. kan gi meg dette? Og da kommer ja. den risikosøkende atferden, som han også er berømt for, han, ja. det kommer vi tilbake til, altså, for han gör det. Han tar mye sjanser, og han sier selv at dette er en del av hans personlighet. Og risikosøkende atferd er jo ikke nødvendigvis en diagnose, men det er noe du finner igjen i mye, for eksempel. Altså, altså, han er på sett og vis i ingeniørvitenskapen er han en basehopper, sant? Mm -hmm. han tar sjanser ingen andre ville ta. Og så til slutt da, og der kommer det, og det er det som nok flest har, um, har lagt merke til, og som for, kanskje forklarer mest med, med han, det er mangel på empati. Ja. Han sier selv, empathy is not an asset, og bare det at han kaller empathy en asset, altså et virkemiddel eller en ting du bør ha i porteføljen din, sier egentlig alt. Familien han sier det, kolleger, alle de han har sparket skjø, rundt han sier det, han, det er ikke bare at han sliter med å tolke og forstå andre menneskers følelser og tanker, som er en litt sånn asby-greie. Nei, han, han han har i det hele tatt liksom ingen forståelse for og ingen evne til å sette seg inn i andre menneskers tanker og følelser. Så han oppfører sig ofte ekstremt hensynsløst. Han, at han er det i ord, det vet vi, men han er det også i handling. Han altså arbeidsplassen han har opprettet, er ikke spesielt det er langt unna norsk arbeidsliv altså. yeah. <laughs> og det er, det er, det er ekstremt å være amerikansk arbeidsliv det er yeah. noen episoder i løpet av så dette her med denne manglen på empati og medfølelse yeah. den, er, den er ganske slående og det er nok det som de senere årene har begynt å overta litt bi i bildet i Elan da
0: ja, og det, 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 tenk, det forklarer jo mye ja. det, det gjør det men da tenker jeg da hadde det jo vært smart å kanskje hatt noen folk runt seg som kan være med og, og på måte styre deg. Ja. Altså, en ting er at du gjør dette her som privatperson, men når du gjør det som liksom, bedriftseier og, og sjef for milliardinvesteringer og, og svære operasjoner, det kan henne, at det hadde vært klokt ja. å, å ha med noen som kan som du kan på måte syreteste litt ting på da. Og det viser seg han har jo noen få sånne Den
1: viktigste er Gwen Shotwell som han kommer tilbake til Ja,
0: men hun kan jo ikke sitte oppe hele dagen Nei
1: og hun kan bare ta SpaceX, og ikke det er jo sant? mange som sier at uh, altså, men det, Walter Isaacson har jo skrevet, som sagt, om andre, og en av de tingene han er litt opptatt av er å trekke i med, med Steve Jobs og ja. det, er helt, det er ikke helt feil, egentlig fordi at Steve Jobs, man vet at Steve Jobs privat var en drittsekk uh, han fornektet sitt eget barn, det, også, det har jo også Musk gjort, mm. for øvrig, Musk har masse unger ja. og, det ser, og det ser faktisk ikke ut som han bryr seg fryktelig mye om dem. Den siste er han litt opptatt av men han har mange barn Mekani,
0: meka, mekanikus men ja, ja så, og, 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 så
1: så han så øh, han forfatteren mener jo da at nei øh, han han mener at den egens altså denne egenskapen detta här med att kunna vara knallhar knalltuff det er en god ledare ha som innovatör eh øh, och det var något som han och som som og Steve Jobs Har hartifelis og da er det veldig mange som sier, ja, men unnskyld, det finnes masse bedrifter der ute som ikke har den politiken og som også har vært vellykka. Altså, du behøver ikke å være så hard, men, så der er det på en måte, uh, der er Isaksen stiller seg litt på parti med en måte å tenke ledelse på, da, det er jo ikke mitt fagfelt i det hele tatt, det, det er ikke noe vi kan noe om, men jeg skjønner jo at det foregår en diskusjon der, og den er sikkert interessant, men poenget er at der er også da, Elon Musk, på grunn av den personligheten sin, så representerer han et ytterpunkt i, skal vi si sånn, aggressiv, dominant ledelse, ikke høre for mye på de ansatte, dette med at han ignorerer ansattes råd och vink, det er, det, det, altså, av og, til, av og til kan han ta råd, men veldig oftest vil han bare si, du är en idiot, och i en del tilfeller faktisk bare sparker dem.
0: Ja, ja det er jo åpenbart, ja. det har vi jo sett exempel på, det har vi snakket masse om, at det går jo ikke alltid like bra når Elon på en måte skal styre båten selv, men igen da, så har det dette her med om omgi seg med de rette menneskene med ja. de rette mandatene, som kan ta noen avgjørelser at det, Ja, greit nok at du kan være Asperger og du kan vite mye Og du kan ha hatt suksess med tidligere ting du har gjort Men eh, du kan ikke alt og, og da når du har Den der sammensatte greia som tydeligvis eh, Foregår oppe i huet til Elon Musk Så Burde man jo ha, en, ha igjen da, men, Ha men, noen filter Ja, men det, det, det er
1: jo noe der Og det skal jo sies til, til mannens kredit da. Han har jo hatt den evnen Uh, vi skal jo fokusere på SpaceX igjen han gjør mye rart, men det er jo romfarten vi er opptatt av. i SpaceX, så, da, han, da han opprette SpaceX, så gjorde han noen grep han, han satt ikke bare Gwynne Shotwell han fikk tak i en som heter Tom Muller som var en fyr som jobba med rakettmotorer for, for et annet amerikansk space-selskap og som er en briljant rakettdesigner han skapte Mölin-motoren og, og satt i gang arbeidet med Raptor han fikk også i taket en, en glimrende ingeniør og, eh, eh, og administrator som heter Martin Koningsmann Uh, som han etter hvert sparket <laughs> men som han beholdt i 20 år så han har, han har jo et team under seg det har han jo men jeg tenkte en av de interessante tingene som boka setter i sammenheng da, det er jo ok, han er sånn det, det er, det er, altså, han har sagt det selv så folk kan da si ah, folk er, det, nå er dere urettferdig mot eller han sier det selv jeg har ikke empati Uh, jeg jag har starka humörsvängningar. Jag tar ikke särskilt med hänsyn til folk. Och ja, han er stolt av det, sant? Mm. Plus det där Jesus uh, bilden, han han har ju sånn uh, ju redde han ju redde civilisationen. Det tror han ju på. Så han, så han, mener han Ja, ja, okej, han
0: det Han menar
1: det. Han menar den som kan redde civilisationen. Han er det som ska få til transitionen till grön transport og han er den som ska ta vare på bevissthetens lys. Det er alltså att sända människor till marsch. Uh, kaller han det det? Han kaller det det, det the, the, yeah, the light of consciousness og som Det begynner
0: å ligne skummelt en, på noen greier
1: som går i vitt her altså. Som en navnløs kilde Jeg skjønner yeah. hvorfor han har kilde Han sier, hvis du har lyst til å ha en fiende for livet Så still det mellom Elon Musk Og full kredit for et prosjekt han var deltaker på ja. <laughs> Tesla ja, ja. <laughs> Men altså ja, Jesuskomplekset er der også Og da, da, da skjønner man jo Ok, det må jo komme sted fra Og du var inne på det, han er for det første han er født i Sør-Afrika Uh, 1971, det er under apartheid-tiden mm -hmm. uh, og han har født inn i en sånn, ikke, altså det har vært mye diskusjon hvor rik familien hans var Eidrens Maraggruve, jo uh, uh, faren hans, Erol, som fremdeles lever og er et horribelt menneske, by the way, han har også masse barn, tre, de tre siste er vel altså med stedatteren sin, ja, han har gift med stedatteren sin, uh, han var jo da gift med stedatterens mord ja, 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 ja. ja. og han er jo rasist og antisemitt og alt mulig, Um, så han hadde jo på hjemmebane En, en ganske forferdelig oppvekst det Ja, det, det, det har jeg er. hørt ja. Ja, Faren hans var verbalt brutal Også fysisk brutal Han var veldig opptatt av Altså kona, eh, mora til Elon, May Musk Som fremstår som et mye mer normalt menneske da. Men hun, hun flykta jo med ungene Men så gjør jo Elon et valg Som han sier han har angret på resten av livet Han flytter fra moren Og, og de andre søskene sine, blant annet broren Kimball og tilbake til faren. Og det skulle han bare aldri ha gjort, for at han igjen, han fortsetter jo, og han fortsetter å dominere sønnen sin, rakke ned på han, fortelle han hvor håpløs han er, og også da faktisk slå han. Og dette er ikke nytt. Altså, det var flere generasjoner med møskmenn som hadde vært på samme måten. Bestefaren var på samme måten. Faktisk var hans bestefar på morsiden flyttet fra Kanada til Sør-Afrika i 1952, fordi han syns det var for mye jøder og brune folk i Kanada i 1952, og han selvpubliserte en bok om den store jødekonspirasjonen i 1948, med andre ord etter 2. verdenskrig og holocaust, dere. Rett etter 2. verdenskrig, så er det da bestefaren til Elon Musk. Han finner ut at ja, dette skal han gjøre. Og, altså, det, det, det. det er
0: mye smuss i den familien der. Ja,
1: og det er selvfølgelig, det er ikke noe som Elon ansvar ansvaret for. Nei, nei. Poenget er, han har hatt noen innflytelser i livet sitt som ikke har vært gode. Ja. De var også kjent for å være risikotakere, de var kjent for å være igen ganske reffe og brutale
0: i kantene og så kommer de jo da um, um med alle de tingene her i bagasjen så synes jeg det er jeg vet ikke det er jo ikke nødvendigvis beroligende at fyren har 11 unger på ingen måte det är ju det. Er det är ju fler
1: som trenger en del av de generna. Nej, men det är en ting han lärt av farnsin for att uh, farnans var väldigt upptatt av detta att det blir fött for få barn av vita smarte folk for att si det rätt ut. Det, det alltså du kan du kan det på en annan måte för han, han har varit väldigt upptatt av detta med at det föds for få barn i världen. Uh, Befolkningkollaps är et större problem än befolkningsväxt. Det är en sannhet med modifieringar. Det är helt riktigt att uh, deler av verden går mot en krympende befolkning inklusive for eksempel Norge, vi jo, jo. føler få barn, men som helhet fortsetter jo verdensbefolkningen å vokse, det er bare at det blir stadig, altså, de fødes i land med eh, en, en annen hudfarge ja. det er Fanet, noe av det, ja, ja. Og, det er et minnefelt, oss ja, gå videre og, eh, ja, ja, det er et minnefelt, men ja, ja. poeng er at faren til, altså Errol Musk sier det rett ut, Elon Musk sier det litt sånn indirekt mm. det. Så, så er det jo da at han ble, også, han ble mobbet på skolen og igjen, sør var ett brutalt samfunn, ingen tvil om det det sier seg ikke så om at det var mye mer brutalt hvis var mørk i huden, men ok. Dette er jo mens for eksempel sovjetopprøret foregår, det er mens altså skolebarn skytes for å gjennomføre fredelige protester. Men men er ingen tvil om at, uh, igjen, det er mange som bekrefter det. Hans skolegang var helt horribel, han ble mobbet, han var nerd. Uh, han har ju en liksom sånn rar måte att snacka på det var något att plocka på han var ganske sån stor och liksom sånn uvören alltså han hade liksom han var liksom sånn klumpsete sånn uh, geeky dude som snackat lite rart och uh, i can relate jag hade tilliggre grått hår och briller tror du jag var populär liksom
0: du, har du att rött hår jag har det det blir ah, ja.
1: grått nu ja. ja 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 jeg så grafflera så, jeg, så jeg, ja grått ja jag uh, ginger ginger ja ja bara bara si det så han, jeg ble, jeg ble jo utsatt for ganske mye verbal mobbing, men aldri fysisk, men han ble slott. altså. Og faren han sa den eneste måten å ta, han ble en gang kastet til en trapp og slo seg halvt i hjerdet, ingen gjorde noe, selvfølgelig. For det gjorde man ikke med mobbing, enten det var Sør-Afrika eller Norge på 70-tallet. Hans fars løsning var, du må lære deg slå tilbake. Ja. Og det gjorde han. Så en av de tingene, så noe, igjen en sånn typisk Elon-trekk, han gir seg på tørremøkka. Så som kan være en god egenskap når du forsøker å, fikse en rakettmotor, men som for eksempel i en offentlig debatt, hvor du blir tatt i å ta feil,
0: ja. så, så han gir seg ikke. Det er liksom, jeg tenker at hvis du skal se, se sånn eh, forretningsut... Altså, jeg, det er så mange ganger jeg høres ut som en blårus ja, i denne sendingen. Ja, ja, det det. er, det er greit. Det. Ja, det er, Noen må være blårus nå. Jeg, ja, det er, er så dårlig. er så lite selger som det går an. Men, men altså, jeg tenker at det er veldig mange av de kvalitetene, da, la oss kalle det det, som Elon Musk ja. har, ja, jo Inmar i fine å ha i en ja, er, fase, nemlig. Men i en fase ikke hele veien i og, en fase og, og i moderasjon.
1: Der ja. noe med det også, ja, han, han, han har så veldig mye av alt. Han er men, altså jeg, jeg skjønner jo for man vi skriver biografi om han er jo jævla interessant da han er jo han er alltid ekstrem. Fasinerende reise fast, og alt det der og der. Og veldig store doser av alt. Det er veldig sterke følelser. Det er veldig sterkt liksom, humørsvingninger. Det er veldig... Altså, ja, han er stad, men han er mye stærere enn noen, noen vi noensinne har møtt, liksom, ikke sant? Det er, det er han i et nøtteskal, da. Eh, faren hans forsøkte han å han til, til mann ved å sende han til noe. Dette har jeg sett det har vært litt diskussion om i sørafrikanske fore, for jeg tenkte, jeg synes jo ikke Walter Isaacson har gjort så innmari mye research og det, jeg har brukt tre dager på å forberede meg, og har skrevet ti sider, det er fordi du ikke har noen manus, det er jo ti yeah. <laughs> tetskrevne sider, for jeg tenkte, dette høres rart ut, og det, altså, han, Arsiksen skriver at Møsk ble sendt av faren sin til noe som het, ble, ble kalt for veltskol, og det er altså da på afrikansk, dette sør-afrikanske, nederlandske baserte språket, så er det nærmest, altså, det er, er leirskole, ikke sant? Det er altså en skole, det er en sånn å, treningsleir, speideleir ute i skaven, Mhm, mm Bortsett fra at velskole var berømt for å være mye røffere. Det var mye sånn, igjen, du skulle bygge kraft, kraftfulle menn. Det var ut i den afrikanske villmarka, og det fantes mange varianter av det. De tøffeste, og der sier Isaacsen, de tøffeste var sånn at det døde et barn eller to i året, og jeg tenkte, det høres veldig kraftig ut. Jeg prøvde å finne ut noe om det, fant ikke noe bekreftelse, og det er bare en sånn som står der. Men det, men, altså, det sier for så vidt litt om hva Errol Musk synes at det var greit at sønnen hans gjorde. Så ja, uh, Musk selv sier at han er helt overbevist om at denne barndommen, den ga en del gode egenskaper. Den gjorde han stad, den gjorde han risikosøkende, uh, den gjorde han dominant, som han mener er en veldig viktig egenskap. Og den ga, også, ga han helt klart også sans for drama. Det har han likt hele livet. Så dette här med at han stadig starter krangler, det har han alltid gjort. Hans første kone. Ja, bare fordi
0: han liker... Uh, ja. Han
1: elsker drama. Hans første kone, Justine, sier, det, sier at eh uh, de kunde starte hon var liksom själv så han då mötte han så hon likte det trekket till hon inte likte det längre och skilt sig. <laughs> Men i starten så sa han ja vi kunne bare starte voldsamt krangligt för att vi hade lust att krangla och hon kunde se på i möte för tent han ble av att krangla Nej, det är väldigt rart. Altså, sa, han er det motsatte av han er konfliktsökande ja, ja. fordi det ger han en glädje i et liv hvor en en mann som sliter med å finne gledelige ting.
0: Ja, det og ja, ikke sant? Ja, det nettopp. Ja, 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 ja link, ikke ikke du sant? får der. Det var så hver ja. gang det blir stille,
1: ja, og der er jeg helt misforstått for jeg tenkte, "O får starter han en krangel nå." Jeg tenkte, "Han gjør ofte det." Det mm -hmm. blir helt stille rundt Ella og senker "Er det liksom bare oppmerksomhet?" Nei, han elsker det. Han liker det liksom trykker på en knapp, og så ser alle begynner å krangle, og så bare heller han litt sånn bensin på bålet, og så trekker han seg rolig tilbake og bare nyter syn av det. <laughs> det er jo litt sadistisk... Eh,
0: jeg skal påhvertis. ikke bruke
1: P-ordet her, men ja, 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 ja. Mm. Men, men ja, noen har gjort det. Det er, det er trekk for dette her som ja. helt klart... Altså igjen,
0: det, det be, men det, det ålerte her da... Vi bruker han, ikke P-ordet lenger, vet du? Det vi, vi gjør ikke, det. det er ikke pent å si Nei. det. Nei, men det er ikke, ikke bruket lenger. Det er ikke bruket lenger, man kaller
1: jo andre ting. Ja. Men sånn, narkosistisk personlighetsforskyllelse Er jo enkelte som sier det, sånne mm -hmm. ting Men, men ok, det, vi er ikke psykologer Men det vi kan si da er, fyren har det ikke Han har det ikke godt med seg selv, han har det fremdeles ikke godt Med seg selv, og han er i hvert fall åpen på det nå Det synes jeg faktisk en god ting Jeg synes åpenhet er en god ting Så er da, ja ok, hvordan, slipper, hvordan unnslipper han Fra den ganske horrible, triste hverdagen sin Med folk som er ute etter han overalt Jo, han flykter in i bøker ja. Science fiction og tegneserier. Superhelt tegneserier. Og det er en sånn ting som også, jeg tror, hvor Isaacson antagelig har et innmari godt poeng. Han sier, eh, Elon Musk's interesse for fremtidsteknologi, elektriske biler, romskip, roboter, nevroteknologi, ikke sant? Eh, hyperloop, alle disse tingene. Han sier, hver gang Elon trenger å roe ned, så er det en av to ting han gjør. Han spiller dataspill, eller han begynner å snakke om fremtiden. Og dette gjør han faktisk også mens han holder på med rakettene sine. Altså, eh, senest i forbindelse med, med oppskyttingen av Starship i vår, den som vi har dekket tidligere sant, 20. april hvor alt går så, så bra ja. Ja, ikke sant? Altså, og, vi lærte masse han var jo urolig før oppskytting, for han var klar over at det var mye som sto på spill, og at det var en stor risiko å ta så hva gjør han? Han tilbringer kvelden før og prater om den neste rakettmotoren etter Raptor så det er noe annet, sant? og alt det de skal gjøre på Mars han flykter inn i fremtiden O det, det gjorde han allerede som barn. Og derfor så ble han også veldig opptatt av datamaskiner. Så når den første datamaskinen kom på markedet i sør de kom seg vel da forbi noen sanksjoner, tror jeg. jeg. tror ikke helt det var lov å selge datamaskiner til sør -Afrika. Men han fant meg i hvert fall en sånn der VIK-20, som veldig mange var, ja, alle rundt meg hadde VIK-20 da jeg
0: det var før kommandore 64, det. Ja, det var, var det, det. det. For jeg han... husker det alltid
1: blitt referert stadig til VIK-20, men ja. Mm. Ja, og, det var, og, det, og alle disse gamle maskinene kom jo som med sånn der, gjerne med sånn basic, altså som installert, så du kunne skrive din egen programvare. Og det var noe det første han gjorde, var jo å sette seg ned, lære seg hvordan, tok maskinen fra hverandre, fant ut hvordan den fungerte, for det var også en sånn ting som han hadde litt fra familien sin, alle var liksom glad i å mekke på ting. Så han, han mekka, han tok fra... Tok tok fra, fra hverandre maskinen for å se på hvordan det var mekanisk, og så begynte han å se på software, og begynte å, skri, og begynte å programmere, begynte å skrive programmer, skrev et dataspill, deltok i noen konkurranser. Han, han var veldig ivrig på dette, og prøvde blant annet å melde seg på datakonferanser for voksne. Så, så han, det er ikke noe særlig tvil om at han, han ganske tidlig hadde litt sånn naturtalent for mekking, programmering, ingeniør,
0: tenke som en ingeniør, Tenke som en programmerer Men altså, det, det jeg, det, et bilde som Danner seg i mitt hod her nå Er jo det at det hjelper jo alltid Å ha penger eh, ja. Og da blir ting lettere Og man kan gå fra å være gal Til å være eksentrisk, ikke sant? Ja. Eh, og det er det som har skjedd Med Elon Musk, fordi at hvis han ikke ja, ja. hadde hatt De penger, hvis han ikke hadde vært Milliardær av rang, verdens rikstemann eh, Så Hadde han jo bodd i en kjeller Og jobba på IT-support et eller annet sted. Helt klart. Og så han hade både
1: både det at han var vit medelklass och som gjorde han mycket som gjorde det mycket mer välstående i förhåll till resten av befolkningen än du ville varit i Norge for exempel. Så alltså du, du kommer mye lengre med noen, en, en, en god middelklasseinntekt, og mer enn det i sør på den tiden, enn du ville gjort i Norge. Fordi ja. at du har denne, blant annet, det, det nevnes jo ikke, men han har vært omgitt av tjenerskap hele livet. Det har han jo. Ja. Alle vite med en viss, så på ett visst nivå, økonomisk i Sør-Afrika. Ja. De hadde jo ikke bare gartner, de hade en nanny, de hade en ja. kokt, de, de hadde ofte personlige altså vak, vakter og så slike ting. Det nevnes ikke engang, for det bare tas sånn for gitt. Ja. Men det er klart at mannen var vant til en ganske det vi i Norge ville kalt en luksuriøs livsstil, ikke nødvendigvis fordi de drukna i penger, men fordi at hvite sør hadde, det var jo en av grunnene til at folk, det var jo hvite som emigrerte til Sør-Afrika, blant annet for å få den livsstilen. Åh. Ja, ja, for å kunne, for at, altså, du måtte jo selvfølgelig være enig av part men i tillegg så visste du at, ok, du kunne faktisk få deg en villa, og du kunne få deg et tjenerskap, og du kunne få deg en stor eiendom. Ja, men, eh, høy mur rundt. Ja, men høy mur rundt til en lavere kostnad enn, enn veldig mange andre steder. men du, du måtte mye lenger liksom opp i levestandard. Ah,
0: okay. Ja, det var jeg ikke klar over. Og så
1: hadde han en fordel ting, et, en, et kort tid i, i ærme, og det var at familien hans kom fra Kanada, og det gjorde at han faktisk relativt lett kunne, han kunne oppholde seg i Kanada. Han ah, fikk ganske lett oppholdsettelse, ja, så når han var okay. 18 så fant han ut at han ville dra fra landet, sør -Afrika. Han har tidligere sagt at det var for å blant annet unnslippe den sør-afrikanske verneplikten, og det kan man forstå, det at sør var på det tidspunktet opptatt blant annet med å føre krig i Angola og i Mosambik. De kriget jo mot alle de flertallstyrte landene i, i områder runt. Og det, altså, ja, det, det forstår jeg, for å si det sånn. Når, når faktisk vernepliktene kan drive deg til å kjempe mot kubanske soldater i Angola, så Vältränt du kubanska solater. Ja, jo jo men allikevel
0: så visst du är så glad i konflikt som han är så kunde ju ändå ta ja. pris på det. Det är intressant att
1: han är glad att ta risker med mindre om at han er den ensa rymdfartsmiljarden som ikke har rest med eget rymdskepp. Ja. Så det då. Ja.
0: Han som men han har också dödsångst eller han har hypokondri så, ja. ja, ja, ja. så, så han drar till Kanada och ja. där bor han någonstans en Tremning uh, ute på Baghdad och jobber där som liksom
1: tömmerhogger Og jobber på på på, på låven och ja, det liksom de, 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 spar Mecca har liksom sånt fysiskt arbete. Så kommer han inn på, en, på et kanadisk universitet, og så ta, begynner han på det, så tar han da, han får en bachelor i fysikk, og en bachelor i vitenskap, men da innenfor ikke på fysikk- og, og vitenskapsinstitutter, men på mer sånn altså, artig, sånn, det er mer sånn, så, ja, han får en bachelor of art i vitenskap, og det har jo mange påpekt at det, det når han sier at han er ingeniør, så er det, han er ingeniør -ish. Igen, det er ingen tvil om at fyren var smart. Han ble tilbytt en doktorgrad, blant annet i et studium i IT. Et doktorgradstudium. Det takket han nei til, for da var broren Kimball kommet over, og de hadde da oppdaget at det var noe som het Silicon Valley, og at der var det party. Der fløt uh, drikke og uh, hvittpulver raskt, og pengene var lett å tjene, og det var massevis av smarte folk og gode ideer og muligheter for å starte opp og gjøre nye ting. Og da går han liksom tilbake til disse programmeringsrøttene, og det er jo det som på en måte starter, egentlig starter karrieren hans, er når de da kommer seg til Silicon Valley og begynner å starte, starte blant annet en bedrift som heter Zip2, og det var et firma som var en sånn tidlig versjon av Google Maps, hvor du skulle kombinere karttjenester med, med sånn bedriftsregister, altså du kunde da gå inn, og det var jo i utgangspunktet ment for bedrifter, en bedriftstjeneste, hvor da bedrifter kunne kjøpe denne tjenesten, og bruke den til å levere tjenester ut til sine kunder. Og det er da Elon og Kimball setter seg ned, og så sier de, ja, men dette er jo idiotisk. Nå. nå sitter vi liksom ganske langt nede i næringsheden. Vi produserer et grensesnitt som andre tjener penger på. Så hvorfor ikke liksom gå rett inn der hvor penger er? Og det var da han får ideen om, oi, banktjenester. Hva om vi kan erstatte banker? Og da starter han da det er filmen som heter X <laughs> Og da kommer vi til en av disse her der, 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 og det er, altså, Da kommer vi til en av disse her Quirke tingene Ja, bokstaven X er han veldig opptatt av Han har en manisk fas... altså, En sånn, sånn monoman fascinasjon fra den, For den fra tenårene uh, Og han liksom bare ventet på en anledning Til å kunne bruke bokstaven X og ble han jo da, når han startet med pengetransaksjoner, så ble han jo veldig rast rådet til at, altså, i USA så forbindes X, det har vi jo om før, med X-Rated, altså Polo, rett og slett. Uh, så det var et dårlig navn. De gjorde, jeg tror til med de gjorde noen sånne der uh, sånn fokusgruppe ikke mm. sant? Og sånn, vad tror du denne tjenesten x.com leverer? Hømf, eh, kona sitter her, kan jeg si det? <laughs> Men som jeg vi har lært allerede, han, gå, sta han var stad og gir ikke. Han var stad og ga seg ikke, så blir han da involvert i... Um, han blir jo da involvert i det selskapet som etter hvert blir til PayPal. Og det er jo... Altså, det skal vi ikke gå in på, den er lang og komplisert og, og affære hvor... Elon Musk har sin versjon av det, mens de som etter hvert startet PayPal har en helt annen versjon, og det er søksmål og alt mulig sånt, og uansett så er ikke det så interessant for oss. Vi skal snakke om romfarten, så vi slipper å snakke om noen av de mest plundrette tingene. Hvordan startet PayPal? Hvordan startet Tesla? Who cares? Altså det, det er ikke, det er ikke vårt, vår greie i dag. Det som er greia her er å si, vad tok kan med seg fra denne fasen da han jobbet med programvaret. Vel, altså han, han tog med sig in i, blant annet i SpaceX, metoder som var populære i Silicon Valley, sånn som for exempel rask utvikling og testing av software, beta-testing av software. Ja. Og han begynte å tenke, kan vi gjøre det samme med beta? Som, altså, det man gjør på, på software i Silicon Valley, kan vi gjøre det samme, for eksempel på biler og raketter? Kan vi pushe produkter, oppgradere dem kontinuerlig, eh, ta sjansen på at ting krasjer? Kan vi gjøre det, ikke sant? Uh, og det er, jo, uh, det er jo da grunnlaget, mye av grunnlaget for at han så kommer på ideen om SpaceX Og den får han jo uh, når han sitter og prater med en kompis Han har, og dette var en sånn ting jeg ikke hadde tenkt på egentlig Han har ikke holdt på med romfart lenge, han var opptatt av romfart som barn Og han leste science fiction, men han har ikke vært interessert i romfart etter det Han har i stort sett holdt på med datamaskiner, ikke sant? Mm. Mm. Og så sier da den kompisen, han sier Du er klar over en ting, sier han Ja, sier, sier, ja altså, det hadde jo vært kult vi kunne reise til Mars Og så sier jo den kompisen at Du er klar over at altså, vi, vi kunne jo ha reist til Mars På, på 70-tallet Men NASA valgte vi ikke gjøre det, og han var bare sånn What? Og så går han til nasa.gov Går inn på historiesidene deres og oppdager at Det er jo helt sant at omtrent det siste som skjedde med Mars Var at Werner von Braun holdt en forelesing I 1969 De kunne ha vært på Mars i 1980, det gjorde man ikke Og så har man gang på gang, har man prøvd seg å lansere nye mars -prosjekter. Det blir aldri noe av så det er jo litt, sånn, sånn, litt sånn, sånn artig å tenke på. Altså, sånn, ok, fyren har um, altså, han, han, han kom på en måte til han gjorde den oppdagelsen på et tidspunkt for de, ekte romnerder visste jo dette hele tiden. Altså, yeah. sant? Vi var jo, jeg var väldigt frustrert i 2001. Yeah. Hvorfor har vi ikke hørt på mars? Ilon Norsk oppdager da, men til gjengjeld så blir han da, dette vil han gjøre noe med. Er det virkelig sann sier han. Da har jo verden, han sier, verden har jo gått tilbake. Det har også vært et sånn poeng vi har brukt i denne podcasten. At vi i dag kan vi ikke lande på månen. Da jeg var barn, kunne man det, ikke sant? Mm, jeg så mm. dem gå på, på, på månen på TV, ikke sant?
0: Ja, og så når du har en fyr som åpenbart har en eller annen driv i seg da, for å faktisk få ting gjort, kombinert ja. med eh, en fiks idé, så kommer man jo et stykke. Man gjør
1: det, og så setter han seg ned, og så spiser han lunsj med en fyr som heter Robert Subrin, som jeg har vært nevnt et par ganger her før sjefen for det som hette The Mars Society, og det var jo da en sånn uavhengig pressgruppe som var startet på 90-tallet for å si til NASA at nå må Kommer. vi gjøre noe med Mars. Og så hadde Subrine etter hvert kommet til at han ikke lenger trodde at NASA noensinne ville komme seg til Mars. Han trodde at de eneste som kunne gjøre det var var private selskaper, men ikke de etablerte. for at Boeing og McDonald Douglas og Northrop Grumman og North American Rockville, alle disse her, som hadde levert ting til NASA i årevis, de var dødskonservative, de var forsteinet, sa han. Det du trengte var nye selskaper. Og så møter han Musk, og så er det bare sånn, oi, her har vi kanskje mannen. For at Musk hadde da såkt seg ut av PayPal, det som ble PayPal, og satt jo der med et par hundre millioner på, på lomma, og det kledde lovnoka. Og noe må du bruke det til. Og noe skal du bruke det til, og dette er liksom før han mener å huske at han trent på den tiden han begynner å bli interessert i elektriske biler, men han er veldig gira på å gjøre noe nytt og spennende, og dette her er, og, og liksom barndomsdrømmen blir gjenopplivet. Oi, wow! Er det, er det sant? Han hadde drømt om at vi skulle reise ut og utforske solsystemet, og ingenting hadde skjedd, og her sitter jeg med penger, og så sier da Robert Subrin sier at jeg tror dette kan gjøres mye billigere. Det er en annen viktig ting som Subrin gir til Musk. For Musk ser jo på, han, han vet jo hva romferd koster. Han har jo peil på penger. Han sier, romferd er jo råder en milliarder per oppskytning, en milliard dollar, vel å merke. Ikke sant? Hvordan i verden kan dette gå rundt, liksom? Og så sier Subrin, ja, men det er fordi at rombransjen er i praksis gjennomsyret av korrupsjon.
0: Ja, og, men no, også visstid. fordi at de ikke trenger å gå rundt, fordi det er jo stater som driver det, og offentlige ting trenger jo strengt at de ikke går rundt. Ikke sant? Selv man får inntrykk av det i uh, budsjettforhandlinger og så videre, så er det jo sånn ja. at de må jo ikke det. Neida, og det er da vi kommer til Moskva-turen hans, da, som er ganske legendarisk. Ja, da skulle kjøpe den ja. nye... Ja, altså, for, for mest får vi da denne... Ja. Det egentlig,
1: jeg synes jo den ideen er ganske god, han sier. Vi må, altså... Vi må jo gjøre folk på oppmerksom på at Mars er et sted vi kan dra til. Og ikke bare sende roboter til, for det hadde jo NASA begynt å gjøre da. Men vi må kunne sende at, at noen levende kan overleve på Mars. Hans første tanke det var å sende en mus til Mars. En mus i et sånt, lite glassbur og så kamera, ja. og så kryper den omkring og spiser musemat og bæsjer og, og i bakgrunnen så ser du overfladen til Mars og så går det veldig raskt og så tenker han, den musa kommer nok til å dæve og en død mus på Mars er kanskje ikke det vi trenger og så ser det på deg men jeg liker jo tanken det er så jævlig trist det er sånn micke mus på Mars ikke sant oh.
0: Oh. men så sier lille, han ok, stakkars. lille venn og flyter rundt inn Fly. der ja, 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 ja. med bæsj og frø <laughs> jævlig ja, var... fin utsikt da. det er en fin utsikt, nydelig oh. ja, på tuppen av en sånn sovjetisk interkontinentale ja. atomrakett ikke ja.
1: sant ja. Og så er det, ja, nei, så de at, nei, men hva, vi sender et drivhus i stedet, så da skulle det være plante da. Ja, okay. Så tanken var da at du skulle ha, lande et sånn lite drivhus på Mars, og så skulle du ha en, sånn, et kamera, og så i bakgrunnen så skulle du ha Mars overflaten. Du opp, kan se den, se. Planten, <laughs> se den planta døde. Du se den vissende, ja, ja, ja. Men igjen da, altså, det, det skal mm. sies, jeg tror ikke egentlig han var så veldig bekymret for Musas velvære, for han har jo ikke en parti. Nei, han det var, var reklameverdien da. Ja, 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 ja. Musekadaver muse, er ikke ting inn å sende til Marsen. Og så er det da en en, en han treffer som sier, ja, du er klar, han hadde jobbet med nedrustningsprojekten som foregikk etter det at den kaller, etter at munn falt. Så han sier du er klar over at Sovjetunionen er full av raketter, altså gamle raketter av en type som de kallte for dnjeper, men jeg husker, gamle atomraketter og, og de prøver faktisk å finne kjøpere. Og igjen så er Musk bare, oh, what? Ok. Så det han gjør er at han sitter seg på et fly i Moskva, og der den skildringen til Arsiksen er faktisk ganske morsom. Han skildrer da, de de møter på en bar i Moskva, og Elon får ganske, han er jo ikke alene, han har med seg et par, han kan stole på, som har ingeniører som har peil på ting. Også, ja. Og så ganske rask, så får han en sånn der, litt uggen følelse for foran seg, setter seg en sånn, sånn der, litt sånn røff type, som Prigoshin, ikke sant, husker han? Ja. Uh, med, han mangler en tann, denne fyren. Ja,
0: selvfølgelig gjør han det. Uh,
1: så han får liksom følelse at snakker han nå egentlig med en fyr fra det sovjetiske rakettprogrammet, eller snakker med en mafioso, ja. som har kjøpt noen raketter ja. fra det også og så, det første de prøver å gjøre er å drikke han under bordet. Ja. Og Ilan Øsk er nerd, og vi nerder, jeg er litt av det samme, vi nerder er ikke spesielt klar i å drikke, og i hvert fall ikke har sprit. Så de har da spesiallaget vodkaflasker med Elons ansikt på Mars på. Og <laughs> så altså, de jo heller på. Og han innrømmer ærlig at han tålte jo ikke så mye som den der, disse mafioso-dudene fra Tjechenia. Nei, vidverkår. det
0: skal du få meg til å tro.
1: Neida, og etter hvert så blir det jo ganske... Og, og, I utgangspunktet så har de da tilbudt han to raketter for sånn Only for your special price. 18 millioner dollar for to svære raketter, som i prinsippet kan sende ting til Mars. Og det var sånn, ja, nei, det kan han fikse. Det har han liksom råd til. Han har budsjett til det, da han vet jo at det vil koste mye mer, for det må bygges ting rundt. Og så utover kvelden, når det blir mer i livet, så skjønner han etter hvert at de, 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 de leker man. Altså, de, de tar han ikke på alvor. Ah ja. her kommer han der kapitalist-guttungen, giplingen fra... Silicon Valley, stinna
0: dollar for å kjøpe Ar eh,
1: Arvesalje til Sovjetunionen Så de ja. blir fornærmet Og han ja. fyren med tanna, han ender på å spytte Spytte Elon Musk i ansiktet Vi sånn. er sikker på at det ikke bare var spytt som fløy Gjennom det der åpne hull i munnen, nei nei Det var en aktiv spytting på Elon Musk Og så ja. var det bare så han setter seg på fly tilbake da, og da sier han, da kommer jo den, og det, det kan jeg tro på da kommer den der følelsen han hadde fra da han var barn, sånn Ik, ikke på tørre møkka, ikke F om ja. jeg ska gi meg her. Ja. Så han tänker ok, uh, sovjetdøra er lukket. Den har bild med en rocket. Hva? Nemlig fordi att alle andre dører er lukket, for at alt annet er så dyrt og dessuten, ja, ja. ULA har ikke tenkt å selge til Boeing har ikke tenkt å selge til han Ariane Space, dessuten han har ikke råd. Han kan gå til Arianespace, de sier ja, ja, du kan du har 200 millioner dollar, ja, men det er nesten i jakt til det en Ariane koster, ikke sant? Mm. Og da er han sier, ja, vet du hva? Eh, la oss bygge en rakett. Liksom, vad vil det koste? Og det er da, i den fasen där att han da utvikler denne her, for så vidt eh, en, en metode som man har brukt frem til denne dagen da, som er eh, frem til i dag, og det er det han kaller det for algoritmen, det er sånn der flere trinn som man må gå gjennom, og det første er hvordan kan vi gjøre det billigst mulig, ikke sant? Og det andre, altså, hvordan kan du... Han, han, han har noe han kaller for idiotindeksen, og det er som følger han sier. Her har du et råmateriale. vad koster det råmateriale per kilo eller per pound da? Og hva er sluttprisen? Og hvis det da er sånn, for eksempel, at du starter med et sånt, en sånn rakettdyse av stål, vad hva, hva koster stål per kilo? Ja, ja, stål koster sånn typ 100 dollar per kilo, som sånn cirka, sier han da. Og den dysa koster 300 000 dollar ja, da har du en idiotindeks på 300, altså det er alt for mye. Aldri i verden om, altså det må være mulig å få stålet til en dyse uten at du har ganget til med 300, ikke sant? Og det han sier er det er utrolig mye i rakettbransjen, er det utrolig påslag som er helt unødvendige. Alt for mange mutter som koster 50 dollar, der en, en til 5 cent hadde funket. Og dette gjør de jo helt konkret, så for eksempel har de diskussioner om at de trenger noen Uh, når han har begynt å ansette folk som blant annet han, uh, Tom Muller og sånn. Når de da sier ja, vi trenger en, en dyse og vi trenger en vifte. Ja, men hva, hva, ikke sant? Ja, hva finnes på liksom, motstykket til biltema da, ikke sant? Hva har du på amerikanske biltema? Uh, finns det noe kommersielt? Ja, vi trenger et hengskill. Ja, finns det, det noe i en helt vanlig sånn uh, møbelbutikk liksom, ikke sant? eller sånn typ IKEA? Har de noe, ikke sant? Og dette viser seg ganske ofte og stemme, altså at du kan redusere kostnaden dramatisk ved å bruke hyllevare. Du kan ikke gjøre det på alt, men du kan gjøre det på mye. Mm. Og når du skal lage din egne ting, så følger du igjen dette her, Teste. Du, du bygger det, tester det, og hvis det eksploderer, så lærer du av det, og tester du det igjen, ikke sant? Rapid development, som er sånn typisk Silicon Valley-konsept, som man også innfører. Og det, er ikke, de, det er ikke helt i blinde, for de bruker også mye datasimuleringer, og det er flinke ingeniører som jobber for ham, så de stopper han jo når han tar helt av, han sier det der og der kan vi ikke gjøre, ikke sant?
0: de får til det faktisk. Det hender at han hører på det, andre ganger så hender det ikke. Det er noen
1: legendariske eksempler med utviklingen av Mølin, hvor da sånn Tom Muller og Martin Corningsman sier, du, det der kan du ikke gjøre, og han sier, ja, men gunn på, bang. Ok, da, så gjør vi ikke det, ikke Det var oppskyttingsplattformen på Starship-hallen. Det har alltid vært der. Men poenget er at det er nok ganger at det funker. At han sier at, ja, men dette er likevel en brukbar metode for å utvikle raketter. Og så er det da, så kommer en episode som er litt glemt i dag, men som er utrolig viktig for romfarten, og det er på dette tidspunktet, når de, dette er sånn 2003-2004, og de har begynt å bygge sin første rakett, den som skal bli Falcon 1. Og de har et problem, og det er det koster mye penger, det koster mer enn de tror. De begynner å lure på om de kan få noen penger fra NASA, og NASA sier «Nei, de har det har de ikke». Så oppdager da Elon at jo, men det er et selskap som heter Kistler Aerospace, som i årevis har bygd en rakett for NASA og for forsvarsdepartementet, som bare aldri har blitt ferdig. Den er langt på overtid, og de har nettopp bedt om å få 200 millioner dollar fra NASA for å unngå konkurs. Og han blir rasende, det skriver Isaac, som han sier. Hvordan? Jeg trodde NASA var der for å stimulere til innovasjon, men dette selskapet har allerede fått en halv milliard dollar av NASA, og så skal de få 200 millioner til for ikke å unngå konkurs. Dette er, jo håp. dette er jo misbruk av offentlige midler. Uh, og da då där då han optager så kallade disse så kost plus kontrakt. Mm -hmm. som vi har snackat ja, om ja. som är i praxis är ta så mycket du vill. Ta så mycket du, du får en du får en fast pris för ett byggt et produkt och så kan du, får du, du så får du får du så fortsätter du täcka som du går på overtid eller där som ja. det kostar mer.
0: Mm.
1: Og på en måssa så ger det lite mening for at du jobbar med romfart och det är vanskligt, men disse, men sällskapade i altså, de optagade väldigt fort at detta var ju något de kunne utnytte så det han gjorde er at han gikk til søksmål faktisk mot NASA og sa dette kan dere ikke gjøre, dette mener jeg er misbruk av offentlige midler og så fikk han jo faktisk den amerikanske riksrevisjonen på sin side, og de sa dette her, sånn kan vi ikke fortsette, og det er liksom begynnelsen til at man gradvis over tid begynte å avvikle kostplusskontrakter som alltid i alt var en bra ting for NASA, det er en viktig ting som Musk fikk til og som er litt glemt i dag. Prisen han betalt for det var selvfølgelig at Folk var ikke særlig happy
0: i NASA forsvarsdepartementet. <laughs> nei, 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 det er selvfølgelig ikke. Det er jo mange som har kost i lange tider med den ordningen der, så jeg skjønner jo godt at det kommer en sånn gypling fra Kanada eller Sør-Afrika, eller hvor de ja, kommer til å begynne å pirke borti den fine ordningen deres. De hadde sikkert pendlere leiligheter og kunne kjøpe og selge som de ville de, så vi kunne gjøre det.
1: Og det var champagne og kaviar og alt mulig, ikke sant? Så kommer han tarvik tar alt sammen pluss selvfølgelig at det politiske miljøet, for at, altså, disse selskapene betaler jo også tilbake til politiske miljøer i form av støtte til valgkampanjer, og, og dyre middager, og flyturer til eksotiske steder. Så når da eh, Elon og hans ragtag team på noen 100 ansatte i eh, oppstartselskapet SpaceX kommer og si «Vi trenger et sted å skyte opp», så sier NASA aldri i om det for Cape Canaveral, «Vi er alt for travlige om å skyte ting der». Okej, okay. eh, kan vi få Vandenborg? Vandenberg, da, som ligger på vestkisten, den brukes nesten ikke i det hele tatt, den brukes uhyre sjelden av det militære til å skyte opp militære satellitter på det tidspunktet. Og forsvarsdepartementet bare, eh, nei. <laughs> nei, og det er sånn, ja, hvorfor ikke? Nei, vi er, uh, we're busy, ikke sant? Ja, ja fordi. Fordi. Ja. Så er det da, noen sier, ja men, det finnes et sted til hvor amerikanerne driver og tester raketter. Og det er Marshall-øyene i Stillehavet. Midt ute i Stillehavet så ligger en liten øy som heter yeah. uh, den uh, Eller Quaj, som de litte kallet den. Og der hadde man drevet å teste USAs missilforsvar. Så de skjøt opp raketter derfra som sånn antirakettraketter. Sånn? Og den var for øyeblikket ikke i bruk. Og så ringer da Elon til han som er ansvarlig, han offiseren som er ansvarlig for Quaj, og sier, yeah. vi kunne ikke teste hos deg, og han er ikke klar over at alle hater Elon, så han gitt det galt, det er sant. Så da hadde de faktisk fått godkjennelse. Så det de gjør da, er at de tar altså, rett og slett og bare tar hele sånn, hele, stort sett hele raske bortsett fra kontroll, selve kontrollsenteret som ligger i Los Angeles, i Hawthorne, hvor eh, det ligger, og så tar du bare... Rocket Road? i Rocket Road, ja. Yeah. Og så bare laster du ombord i en båt og kjører det hele over til Quadjalein etter noen uker, og kommer og laster av, og det første jeg oppdager er, for det første, det er altså på Ekvator. det er 35 grader i skyggen, for det andre, det er en atoll, så det er fuktig luft, og for det tredje, det er fuktig salt luft. Gjett tre ganger hva fuktig salt luft gjør med metall. Så han sa, og dette sånn, tre dager så kommer folk og sier, du Elon, det, er, det ruster masse på mutterne våre, og han, han sier selv... Han sier, det var også fordi de brukte de billige mutterne ja, fra AutoZone. Ja, ja, nemlig akkurat det var sånn sånn... Biltema-mutteren slutter... Den, ja. Vi skulle jo ha brukt titanstol til
0: 300.000. Ja, men nu har jo bare tatt den litt dyrere mutteren ved av den kjempebillige, den som er ja. den syrefaste. Så ja, det var, så godt, det var det. jo... Ja,
1: og det var jo helt,
0: helt, helt konkret så var det det som...
1: Og han, han sier at, det, det er jo også et sjeldent eksempel på at Elon sier at ja, han angrer på det. De ja. burde ha sig seg til, de burde blitt værende i USA, bare tatt den fighten og fått skyte opp fra, fra Vandenberg, som er kalifornia klimat, som er mye kjøligere, og dessuten mye mer infrastruktur, mye lettere å fikse på ting. Mm -hmm. For de sitter jo faktisk i et fuktig,
0: rustent blikkskur, ikke sant? Mm -hmm. Og driver og skrur og mekker. Ja, da, men da får man jo testa ut en del ting som exempel som man ville møte på i verdensrommet, for eksempel at reservedeler er langt unna. Ja. Det det. Så noe av det som det er bra for er improvisasjon. Ja. For at, altså, de skjønner
1: jo at dette her ikke kan dette, dette blir vanskelig. Og der, der kan du se si at den der egenskapen til Elon med att han, 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 han bare gir seg ikke og han, han er på stedet selv. Eh, og det ser de ansatte. Han er veldig opptatt av det. Han, han, han pleier å si til sine ansatte at eh, Napoleon var en sånn general som var ved fronten, en fronttypisk frontgeneral og altså, alle de slagene Napoleon vant Waterloo, men altså, alle de slagene Napoleon vant da var han til stede ved fronten ikke sant? Mm. Uh, og, og han sier at det er det er hans det er hans mantra her og det kan han for at for øyeblikket så har han han er på det, det tidspunkt involvert i Tesla men det tar ikke så, så veldig mye tid han gjør ikke 500 andre ting, og han er ikke på Twitter og krangle med folk. Mm. Han, har han kjøper ikke
0: Twitter. Hva, han kjøper ikke Twitter,
1: ikke så, han ja. ikke, han, så han har tid til å være på kvarge og, og hjelpe folk. Med, og, så han er jo hands-on. Han, han snakker jo med ansatte, og han hjelper til med å løfte og bære og skru og alt mulig. Og så innfører han et prinsipp som er han gjør hver enkelt ansatt ansvarlig for de delene de har ansvaret. Altså, hver del får et navn på seg, mm. og det er den ansatte som har ansvar for det. Så når de da skyter opp Falcon 1, og det er vel i 2006, så jeg husker, og det, det, går, det går galt. Det oppstår en lekkasje, og den eksploderer, og, og så ser man på bildene at det ser ut som det kommer en lekkasje fra en mutter, så, så sjekker han den mutteren, og så ser han at den, den ingeniøren som har navnet, navnet sitt knyttet til mutteren, blir jo da og da kommer denne greien med at han liker å ydmyke folk, og han liker å liksom skjelle dem ut, gjerne offentlig, og han forteller denne fyren at han er en idiot, han er en tulling, og dette har han ansvaret for. Han må skjerpe seg eldt foran sparken, og denne ingeniøren er ikke vant til bli behandlet sånn, og han synes jo ikke det er særlig hyggelig det hele tatt. Og når folk har ikke har jobbet i SpaceX på en stund, og har sikret seg en trygg jobb et helt annet sted, så er de åpne på at det er den minst behagelige delen det er, altså, det er ille nok med disse her 16-timers arbeidsdagene, men det der med å, å stå og bli ydmykket foran hele... Fordi at det er liksom sånn... Ja. Det er sånn Elon Musk tror på, fordi at faren hans gjorde mot han, ikke sant? Han står uh, på oppstyringsplasset og får refs. Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Å få refs, ikke sant? Uh, det verste alt var å vise at det var jo da faktisk ikke denne fyrens feil i det hele tatt. Hva var det? Det var en ryssen mutter, ikke sant? Ja, det var ja, den ja, der 5-cent-mutteren, en... mm, ikke sant? Mm. Men... Men de, de fortsetter jo da, og så pusher de, og så er det Falken 2, og den krasjer, og så er det Falken 3, og så krasjer den, og det er da det begynner å brenne under føttene. For de driver jo fremdeles for disse her, her um, Paypal-pengene. Så de holder jo på å gå tomme da. Så da er det jo i 2008 så er det jo krisestemning. De pusher og pusher og pusher, og så er det begynt bli skikkelig krise i Tesla for de går også om underskudd, de får jo ikke ut bilen sin, bilene sine sånn som de skal gjøre så han har nå to startup-selskaper som begge to er pengesluk og er veldig sånn hardware-heavy dette er ikke et software-selskap du liksom sitter og mekker på noen kode nei nei, hvor du har en server dette här er jo store lagrom og det er uh, ingeniører og det er dreiebenker og sveising og elektronik og full pakke uh, og det er altså sportspillere raketter så begge deler er ordentlig krevende ingeniørvitenskap og det holder jo på å, gå helt, det holder på å gå helt galt, og det er da det, er da det briljante grepet med Gwyn Shotwell kommer in for han ansetter at hun nummer syv i selskapet. Og Gwynne Shotwell, som da også er ingeniør selv, det er viktig, hun har masse kvalifikationer kommer fra airspace-bransjen, hun har vært, hun har vært i, i SpaceX helt siden hun ble ansatt, i 2003 var det vel, og hun, hun har et spesielt fortrinn, framfor alle de andre hun ansetter i tillit, hun er en dyktig ingeniør og en god leder, Mannen Hennes är på autismspektrat.
0: Ah, kan,
1: kan du kan, kan jätte
0: Nils Johan. Kan du jätte vilka fördelar det ger henne när hon ska snacka med Elon? <laughs> ja, hon snackar hans språk så ja. vet hon hur hon ska behandle folk som är som han. Ja. ja. Det är akkurat det. Så
1: ehm um, så hun, um, hun sier det, hon säger för det första så här hon en av de få som kan snacka snacka med Elon när han hissar sig upp. Og det andre er at hun kan forklare han for andre. For når mm. han da, for at dette i 2008, så hänger alt på at NASA gir dem penger. Så enkelt er det. Det är ingen andre der ute. Altså, uh, 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 han Peter Thiel, som, start, som er den som leder PayPal, og som i praksis starter PayPal, og, og gjør PayPal til det det er i dag. Peter Thiel er jo i utgangspunktet, så har han hatt et litt sånn negativt forhold til Elon, men, men Elon ringer han, og de klarer å bli litt sånn, sånn uh, venner, og de har vel fortsatt å være sånn, i den grad Iran har venner, ja. <laughs> og han, han stiller opp med 20 millioner dollar, som holder, holder SpaceX gående någon uker til, men, men alle er klare ved at de trenger ikke millioner, de trenger milliarder. Og det eneste som har en pengesex som det står milliarder på, det er NASA. Og på dette tidspunktet så har jo NASA skiftet politik og det er fordi at president Bush, og så Obama, har sagt at de tror ikke lenger at NASA kan være ansvarlig for bemannet romferger etter romfergen, som, som var en katastrof på mange måter. Det har vi også snakket om. Så øh, finner de ut i øh, altså, romkapsler, eller romfartøy opp til romstasjonen, ja. det bør gjøres av private. Romsonder og sånt, det kan ha seg, det, er de, ja, det er de god på. God på. Men, men selve dette her med manskap, det ja. skal andre gjøre. Dette sier Bush i 2007, og det sier Obama bekrefter i 2008, og senere også i 2010, så sier han, så han legger ned, Obama legger ned den delen av NASA-satsing, han legger ned Mars-programmet deres og månedprogrammet deres, og så blir penger sluset over i, i New Space, i privat, eh, private kontrakter, og da lyses det ut en kjempekontrakt på 12 eh, ferder med å frakte frakte forsyninger opp til internasjonale romstasjonen med en kapsel, og da kommer altså SpaceX inn i den, den forhandlingsrunden, de legger inn et anbud, og der er situationen den at så lenge de ikke har skuttet opp en rakett som fungerer så kan ikke NASA ta den på alvor. Mm. Så alt hänger på uh, Falcon 1 fjerde oppskjutning. Og det er det, altså dette skjer da på høsten 2008. Og den, den lykkes, og det er en, ingen liten ting for det er første gang et helt privat projekt, lykkes med å sende opp en sånn i rommet. Og da har NASA det argumentet de trenger for å si ok, vi kan stole på dem. Så det de gjør at de da går til, de går til NASA med konsept om Falcon 9, som det ikke er Elan som finner på. Det han Tom Muller, han sier ikke si Falcon 5, ta en svær, en bygge en svær rakett. Det er det som trengs i markedet. Og de går til NASA med, med Falcon 9 som konsept og får 1,6 milliarder dollar. Og det er da, det er vel lille julaften 2008, og det er bare sånn, uff, det var den store julegaven. Ja. Och så driver han ju faktiskt och flyttar lite pengar fram tillbaks så brukar han lite Nasa pengar till att rädda Tesla och så flyttar han pengar tillbaka. Det gör han idag. Det gör han fördelvis för övrigt. Ja. Han har ju det, det, det her längst. Det
0: som ting som inte är lov i norsk inom för norsk det er, det, um, selv om er, vi har en del politiker som kanske har fått med, Ja ja ja. Nei, en del men polit, de...
1: politiker äktfeller som ikke helt har fått med sig det. <laughs> men ja, ja. men där det er, altså, er ju det blir ju då har de de pengar de tänger för att bygga Falcon 9. Og det er jo da det de faktisk gjør. Og da går du over i en ny fase hvor de på en måte blir mer ansvarlige. De kan ikke drive og detonere ting hele tiden. Fisk. Ikke, ikke sant? Fordi at, altså, for eksempel, folk har jo, mange tror jo at ja, ja, men det har jo alltid vært sånn, de har alltid sprengt raketter. Falcon 9 ikke på første forsøk. Første forsøk, med, altså NASA hadde gjort det helt klart at de ville se raketter som fløy på, på første forsøk. De hadde ikke tenkt å se at han detonerte tre raketter og så kanskje fløy den fjerde, ikke sant? Sånn som med Falcon 1. Og ganske riktig, de kunne når de ville. det at da hadde han jo ansatt masse folk fra aerospace. Mm. Og de kjente jo til den mer tradisjonelle, langsomme måten. Og det samme gjaldt jo dragon Kapseln. Samme der også. Den er utviklet på en mer konvensjonell måte. Testet med somlig grunn. De bruker kjent kunnskap. Brukte masse NASA-data NASA til å lage varmeskjolde. Teste gradvis, sånn stegvis. Og det er vel først i... Altså, det de, de første Falcon 9 flyr i 2010, og det er vel først i 2015 at du har en en ulykke, og det er helt utilsiktet. Ikke sånn der, la oss sprenge noe fordi det er gøy. Det var helt klart ikke noe de ønsket seg. Så, og det det har ført til er jo at Falcon 9 er, blitt, er per i dag den mest politelige raketten noensinne. Vil, er det 200 ferdige på radene sånt de har nå, som ja, er men... ute til eneste Det er helt ekstremt. Ja, ja. Og det er jo helt fantastisk. Men det skyldes altså altså ja, Musk driver sine ansatte og han dem, men det skyldes jo også disse her ingenjørene. Altså, uh, igjen, Gwynne Schottwell, Tom Muller, Martin Konigsberg og hundrevis av andre som kommer fra bransjen og som sier «Nå er det NASA!» Og du må følge NASA-spiktet.
0: Ja, 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 jo, 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 jo. Uh, men altså, så, så, det jo, så skjønner jeg, og så er det et drive der selvfølgelig for å få til noe å bevise noe. Og, men, men det jeg, uh, altså mange da, tenker jeg, ville vel kanskje vært fornøyd med det men så kommer jo den her, hva var det du kalte dette syndromene som gjør at han ikke gleder seg over ting? Ja, ja. anhedonisme. Mm -hmm. Som gjør at, ok, her er det ikke snakk om at vi skal ikke hvile på noe laubær, fordi ja. detta er bare, ne? ja vel, ok, men, men hva med det andre greiene som jeg skal? Jeg skal jo lage en kjempesvært, helt uhorrevelig stort romskip eh, som skal til Mars, og så skal jeg jo internet internett til hele verden med satellitter, ja. og så skal jeg, nei, for at det er jo bare, hele livet og alt er jo bare en lang to-do-liste. Det ser sånn ut som
1: det er, for han for altså, han er veldig drevet på dette tidspunktet. Og, 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 altså, når dette skjer, altså, rundt 2015, for da begynner det virkelig ta helt av. Ved 2015 så er det to viktige ting som skjer. Det ene er at da begynner Falcon 9, altså december 2015, er første gang Falcon 9 klarer å lande. Sant? Yeah. Og det er et kjempegjennombrudd. Igjen, utrolig viktige ting som Musk gjør der. Fordi... Altså, få ned idiotfaktoren. Få ned idiotfaktoren, redusere kostnadene, og ikke minst skape en permanent flåta gjenbrukbare første trinn som gir han kårner i markedet. I dag, er, uh, I dag er SpaceX totalt dominerende i det konvensjonelle oppskyttingsmarkedet. Ingen tvil. Kineserne har en del raketter, og det, men det er statlig. Men ellers er det... Det er, liksom, det er Kina og SpaceX som er romstormaktene i verden i dag, og det skyldes det arbeidet som også Musk drev på... Og det, det skal sies han startet ganske tidlig med dette, altså gjenbrukbare raketter hadde han tenkt på, på fra starten av, helt fra 2001-2002. Fra 2013, cirka, så begynner de for alvor å jobbe med hvordan kan vi liksom få en lang og tynn for Falcon 9, hvis man har sett den. Den står jo da utenfor Hawthorne, og den står jo litt rundt forbi. Det er en veldig, den er 70 meter høy, det er veldig høy og tynn rakett, hvor de får en sånn langt, tynn tårn til å lande uten å velte, liksom. Det jobber de mye med, og de, de, de feiler masse, de gjør det, men gradvis så får de det til. Og det, det smarte grepet de gjør er jo at fordi det er første trinne så, så, så kan de begynne å teste ut og få til landning på sjøen um, etter at, at rakettene er skutt opp. Mm. Så etter at andre trinne er tent og satelliten er på vei, så tar de første trinne... Du risikerer trinne, ikke noe. Du, ikke sant? Du risikerer ikke noe. Det koster relativt lite for at kunden har allerede betalt for oppskytningen mm. og da, på det tidspunktet betaler kunden full pris for at første trinne kastes jo senere så det, kan du liksom ha litt lavere kostnader fordi du gjenbruker så det er en ganske sånn risikofri metode og er ganske smart fordi du altså, du får dine egne kommersielle kunder til å betale for å, for å samle inn data
0: er ja, ja du får inn den der 50-lappen, som sånn miljøavgift når du kjøper en ny TV ikke sant, ja. dette
1: her, helt klart igjen, dette er all musk dette, dette er liksom sånn, det er den der jo rare hjernen hans som kommer opp med en innmari god idé og som resulterer i at du klarer å lande romskip for første gang, ideen om å lande i vertikalt, den er ikke ny, det har, det har faktisk NASA også gjort på, på 90-tallet, men å få det til å funke, fra verdensrommet ned til bakken, ja. det er det. Og... Ja, så det er
0: som jeg har sagt før, altså, jeg, jeg er ikke så opptatt av å se Falcon 9-rakettene gå opp, men det å se de lande, ja, synes det like, jeg, det er, like det er, jeg er fortsatt likest rådende. Selv om det ikke er noe gøy nå lenger, for nå ligger jo ikke filmen på YouTube, og kvaliteten, og kvaliteten
1: på, 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 på X er så mm, dårlig. Kosa på gamle, gamle, er, gamle filmer. Men det er også all musk, da. Det er jo, det er jo en av ja, dem ja. som bare sier, nei, jeg, jeg synes folka på YouTube er litt slemme, så jeg vil heller ha det på X. Ja, ja. Det er altså, så han gjør det, og det er også i 2015 at han kommer på ideen om Starlink. Ja. Uh, og ideen om Starlink, altså både gjenbrukbar Falcon 9 og Starlink har egentlig samme bakgrunn, og det er begge de to tingene er, bare, altså er midler for å få folk til Mars. Ja. Uh, Falcon 9, fordi vi skal, han vet at gjenbrukbare raketter er det eneste som kan bli billig nok til å sende mennesker til Mars, og Starlink fordi at det skal betale for gilde. For, på, for i 2015 har han for lengst skjønt NASA kommer ikke til å betale for dette. NASA har trukket seg ut av bemannet romfart. Så han kan ikke, altså han har alltid kritisert dem for at ikke de kunne, at ikke de lenger var noen flinke til å sende folk, så han kan ikke da komme til NASA og si, vil dere være med å sende folk til Mars? NASA sier nei. Det, det de. driver vi
0: ikke med lenger. Nei. Vi gjør ja. det.
1: Vi, er, vi sender roboter. Sample return. Ja. Vi har, ja. Nå har de fått en plan igjen. De siste har NASA hatt en Mars-plan i forbindelse med Artemis. Ja. Men, men på det tidspunktet så har NASA mer eller mindre sagt, det gjør vi ikke lenger. Så det er han som må gjøre det, og han, vet, han vet at han kan ikke få... Jeg liker jo...
0: <tøk> Hei sånn. Um. Jeg liker jo bare når det, blir, når det blir sagt på den måten som du sier nå, så liker jeg at det smått ambisjøse Starlink-prosjektet bare er en sånn bigersjef. Det er vel ja. ja, det tenker på. Det er bare det er bare liksom et mål, så et middel for målet. Altså.
1: det er det. Og så er det jo, og så det jo noe med det han veldig gjør. En
0: deler bazar.
1: Altså, han han dette er jo ikke igjen er ikke egentlig Musk's idé for at ideen om å sende opp masse satellitter for å ha internett og telefoni fra rommet. Den er ganske gammel, altså på 90-tallet hadde du et konsept som et Iridium. Ja, iridiumtelefoner. Ja. Du det? Ja. Og det var alltså nådde samma. Du skulle ha et, du skulle ha en sån där och det var väl i något som kostade
0: 790 kr i sekunden och ringe med iridiumtelefoner.
1: Och iridium och ja. och Microsoft, Bill Gates hade tillsvarende. Han hadde ju en sån idé. Att Microsoft ja, skulle lansera ett et, uh... ge internet till världen ju. Ja. Ja. Stämmer det et sånt satellitnätverk som skulle rebootas ja. hela tiden Og, og komme komma med virusvarningar. Stämmer. Eh uh, så, så ideen var gammel, og alle som hadde prøvd før hadde krasjet. Så når da Elon sånn, rundt 2015 begynner se si internt i SpaceX, jeg har lyst til å bygge en svær sånn, konstellasjon, megakonstellasjon, tusenvis av satellitter som skal levere internett, og kapere, eh, han sier, altså, på, i, i, i 2015 så, så er altså, internetttjenester, brevbånd og alt mulig annet, det eh, står for en sånn ca. 1000 milliarder dollar i år i omsetning, og han håper å kapere 3 prosent av det, vil si 30 milliarder dollar i året, og få så mye overskudd av det, så mange milliarder dollar per år, at han kan betale for Mars-prosjektet. Mm. Så ideen er rett og slett å ha en sånn cash cow. Han er i seg selv ikke egentlig veldig interessert i å gå inn i internett-greia. Han, <laughs> han har jo forlatt det. Han, ja, ja. Ikke, han var i internett. Ja, det er det
0: som var morsomt med det. Ikke sant? Så det er litt kult, egentlig. Nei, det
1: var en liten siggreie. Så ideen her var da å liksom få på sikt å få noe sånt noe som et privat NASA-budget per år, som kunne dedikeres til Mars. <laughs> Dilemma var jo at, jo jo, du snakker om å skyte opp 40 000 satellitter, men satellitter er dyre. Sant? Satellitter kostet sånn en halv milliard dollar å bygge. De var håndlagde, de var kompliserte, så når han da setter ingeniørene sine på å bygge de første Starlink-satellitene, så kommer de til han med en konsept, og da tar han, metod, da tar han denne idiotfaktoren igjen, så sier han, ok, her har du, altså, for det første, den er alt stor. Den er alt tung for det andre, hvorfor stikker hvorfor står solcellene på to armer som stikker ut? Hvorfor kan du ikke på en måte integrere integrere solcellene i selve, ikke sant, satellitt, satellitt, ja, sjassi, ikke sant? Ja, ja. Så, så det han gjorde var at han bare ga ingeniørene sin utfordring, han, hvordan kan du få denne satellitten fra sån type 20-30 millioner dollar og ned til en produksjonskostnad på kanskje rundt 2-300.000, altså redusere med en faktor 99. Hvordan kan du ta de billigste materialene, hyllevare, kompakt? Og ikke minst, sier han, hvordan kan du gjøre dem så sånn at de kan stables? Han vil ha dem flatpakka, og det er jo det de er. Stalingssatellitene er jo, om ikke de første flatpakka-satellitene, så i hvert fall blant de første. Og det er altså at det, når de sendes opp, så er de stekka i høyden, Uh, og de ligger flatt, og så folder de seg ut når de kommer opp. Ah. Og igjen så er det en sånn ting som altså, satellitter kan normalt folde ut solcellvingene sine, men ofte så, så, er de, så, så skal det gjøres ganske mye altså, de tar ofte ganske mye plass. Her er det liksom maksimalt presset sammen, så det er som en stabel med Ikea-hyller, ikke sant? Og, og så er det en sånn liten enkel ting med at, og der, der, der igjen, klassisk Elon, uh, når du skal slippe satellittene løs, så har da eh, Tom, Tom Muller, eh, blant annet, han er da designeren, chefdesigneren, han sier, ja, nei, vi har gjort det sånn at vi har en serie med sånne små eh, hekter som, som slipper satellittene løs en etter en. Og så sier Ilan, men hvorfor kan det ikke bare slippes løs samtidig? Altså, hvorfor kan du ikke bare ta, det er liksom 40 satellitter, kan du ikke bare slippes løs på en gang? Og så de, jo, jo, men det er jo, altså, de kan jo kollidere med hverandre, sier han, men de har jo liksom alle samme fart og... Det er ganske langsomt. Det blir jo ikke noen skader på satellittene. Og derfra kommer da konseptet om, som er helt unikt, du ser jo når Starling-satellitter slippes ut, så er det en stabel med satellitter, og så er det fire staver som holder dem på plass, og så bare kobler du fra stavene, og så forsvinner stavene ut, og så bare driver satellitten ut som en sånn svær sverm. Igjen, jævlig god idé. Spare masse penger, og ikke minst sparer også tid. Så det, det, der skal også SpaceX ha det er første gang man begynner å masseprodusere satellitter, och pressa priset ned.
0: Men, og men och ändå har du ju där har kanske det som er det som är fördelen då och sånne type grinder hur som Elon Musk och andra för den sak själv tänker vara rymfart där snackar om men det er ju bara det och stille spörsmål om att i utfordre sånna etablerade mm. konventioner Og fakta at sån er det. Ja. Altså, hvis jeg hadde sett en satellitt som hadde vært så så stor, så var jo ikke mitt første spørsmål hadde jo ikke vært, hvorfor er den så stor? Eller hans, hvorfor kan vi ikke? Ja. Altså, jeg bare aksepterer at sånn er det, for herregud, dette er jo komplisert, og da skal vi ikke bruke noe biltema Nei. på denne. Men, hvorfor ikke? Ikke sant? Det er jo folk som har påpekt at det,
1: det Elon Musk gjør når han velger industrier å satse på, så er han ganske bevisst på, altså, de to store suksessene har Tesla, og SpaceX har vært helt klart rettet tid mot industri som har kjent for å være konservative. Folk har lurt på hvorfor har ikke du bygget en mobiltelefon Elon? Og da er jo mest vert ganske klart på. Der er det knallhardt. Ja. altså mobiltelefonprodusentene er experter på å optimalisere få mest, mest mulig strøm ut av telefonen der er liksom Apple mot Samsung, du går ikke inn i, i kampen med, mellom Apple og Samsung og forsøker å lage som er mer effektivt, mer sexy, har større og bedre skjermer, for de, de, de er allerede i strupen på hverandre ja. i stedet for så ser du dem etter industrier som er sånn som kan gi høy profit men som er fryktelig konservative og som, har, og som er litt sånn på hell at Bil, bilbransjen var jo helt klart der. De hadde holdt på med de samme bensinbilene i 30, 40, 50 år. Alle visste at de var miljøuvennlige. De hadde aldri rettet seg etter myndighetens pålegg. Et stort skifte var på vei. Ingen hadde greid å ta tak i det. Og så når han da begynner å gjennomføre sånn igjen Silicon Valley-metoder i, i, i Tesla-fabrikken, så blir jo også bilindustrien tatt på senga, for det er sånn, kan du bruke software? Oi, kan du bruke sånn der...
0: Ja, og elbil er ikke noe som ser ut som noe som du har fått på hjelpemiddelsentralen. Ikke sant? Ja. Så altså, du bruker skikkelig,
1: du bruker sportsbildesignere, du bruker rask, iterativ design, ikke sant? Du lar ting krasje, som kanskje er en god metafor.
0: <laughs>
1: men, men, så, så, og, og det samme gjelder SpaceX. Rom, rom, altså rombransjen var helt fossilisert, det har han rett i. Den var forsteina, den var åreforkalka, den var totalt resistent mot all motstand. Altså, de fleste raketter som var oppe og gikk på, da, da, da Møsk liksom kommer in i bildet, er jo sånn 50 år gammel, ikke er...
0: Jo, men det er jo fullt forståelig, det at du, du snakker jo om ting som er helt avsindig dyrt å utvikle, og du ta, det er så mange hensyn du må ta, med altså, temperatur og all mulige ting som en rakett skal tåle, og, og det er voldsomme krefter, og det er farlige stoffer, og så videre og så videre. Mm. Så jeg skjønner jo, det. du skal jo ha litt sånn nerver av for i det hele tatt å tenke at, ja, men dette kan jeg gjøre på en bedre måte. Ikke sant? Det samme med bil, ikke sant? For det, ja. ja, men her har vi dette etablerte greiene. Det er en milliardindustri eh, som driver og lager disse bilene som vi kjører. Eh, men det, det å på, måte, på ekte gå in og tenke at, ja, men dette kan jeg gjøre bedre. Da må du ha, for det hadde jeg aldri gjort. Nei, ikke gjerne. Men du må, ikke. Det, ja, ja. du må ha det huet da, og det, det hjerte og, og, og isvann i årene. Ja for å liksom, på ekte tenke den tanken. Ikke sant? Og der er det viktig å huske på at det var mange som hadde prøvd seg
1: før. Så, så det er helt klart, dette er et talent mannen har. Ingen tvil om det. Han har et talent i dette at han, han har kunnet senke terskling. Altså fordi at terskling for å kunne gjøre noe nytt i bilbransjen har vært veldig, veldig høy, fordi at det er så etablert med med bensinbiler, og terskling for å gjøre i romfart var akkurat det samme. Det var grunnig etablert, og, og, og det var mange år lange kontrakter, og det var samrøret mellom militær og NASA og kongressen, og liksom gå inn der og presse prisene så langt ned at du kunne si til folk, denne dealen kan du ikke si nei til. Dette her er, dette er såpass bra i forhold til det du ellers har at NASA og forsvarsdepartementet bare må si at men vet du hva? Han, han har rett. Det er, det er bragd. Men så er det som du sa. Så er det jo da. Så han sitter jo der da, ikke sant? Sånn rundt sånn 2018, 2019, 2020. Og så har han, han har jo på mange måter vunnet det nye romkappløpet. Han
0: klarer ikke å glemte seg over det. Så 2020
1: for eksempel, da, det var jo en av våre, det var jo vår første live-sending. Crew Dragon, ikke sant? Ja. Første private selskap opp i banen, ikke sant? Kjempes, altså stort gjennombrudd. 2021, da kommer Inspiration 4, første private mannskap, ikke sant? 2021 er også det året da, da Falcon 9 blir den mest vellykte raketten i historien. De aller fleste bedriftseire ville sagt, vet du hva? vi er på drast sted. Vi, nå satser vi på drift. Nå satser vi på drift. Vi satser ja. på intjening, ja. på bare eie det markedet, ja. levere nye tjenester basert på kjent teknologi. Det er det alle vil gjort, ikke sant? Ja. Ja. Det er også det er også hemmeligheten bak veldig mye av suksessen til alle slags selskaper fra Ford til Apple liksom. Ja, det er det du gjør, ikke sant? iPhone har ikke forandra seg veldig mye de siste 10 årene. Det er en god grunn til det. Det funker, ikke sant? I kan. Nei. Da. Nope. Nei. Han skal til Mars og vær ja. da, der kommer startskit. Ja. 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 Det er litt interessant ja. altså. Ja. 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 Og det jeg ikke visste, det var en, det var en av de få nyhetene jeg visste, eh, fikk høre, det var, altså, Starship har vært med fra starten av, for han har visst fra starten av att de rakettene som, var i, som eksisterte i 2001-2002, og som han i utgangspunktet måtte konkurrere mot, som Falcon 9 konkurrerte mot, de kunne ikke ta folk till Mars. Falcon 9 kunne ikke annet. Altså, han, han snakket om å bygge en konseptrakett en, som skulle sende en kapsule, Red Dragon, en spesial variant, av, uh, av Crew Dragon som skulle till Mars, og kunne sendes till Mars med Falcon Heavy, men, men han trodde ikke det var veien å gå, han visste at du måtte ha en helt ny rakett, og den måtte være radikalt annerledes, måtte være fullt gjenbrukbar, kunne etterfylle drivstoff i rommet, og kunne også etterfylle drivstoff på Mars, og på andre steder i solsystemet, ikke sant? Det var liksom, og da skulle du etterfylle på Mars, så ville metan være det beste drivstoffet, og det var det ingen som brukte, så han, de radikale tankene var der väldigt tidlig. Og i 2016 så formulerer han alle disse radikale tankene. Da har de i årvis har de gått rykte om at det fantes en stor rakett som de drøftet på lunsjrommet i SpaceX, når Elon liksom ble litt høy på idéer.
0: Å ja, oh ja, på idéer, ja. Og kanskje andre ting. Når han liksom ble veldig ivrig,
1: så snakket han, det, det heter sånt som Mars Colonial Transporter. Ja. Selv Elon at det at altså, der var det liksom så mye problematisk. Colonial. Ja, litt politisk ukorrekt så i 2017 så lanserer han da konseptet BFR som da står for Big Falcon Rocket eller den FN en står jo for noe helt annet for han liker sånn humor og i 2018 så er det Starship det skifter til og da hade man jo jobbet med koncepten en god man hadde også jobbet med i motorene altså Raptormotorene i mange år de nye motorene og det skal sies altså at Starship er, igjen det er som gjør i land til land må man si Falcon ni var bygget på mye kjent teknologi. De brukte paraffinmotorer, paraffinoksygen. De brukte folk fra altså aerospace-bransjen, som, som i stor grad tok kjent kunnskap og, og forbedret den. Det var et, et kjent produkt, eller en kjent kategori med produkter, som du forbedret. Det er ikke Starship. Starship er noe helt annet. Det, er, altså, det, det har aldri eksistert en rakett som Starship før, så da vet jo også Elon at fra, fra topp til bånd, Liksom fra nesa og ned til rakettmotorene, så må alt starte ut. Nesten alt er fra skrets.
0: Mm. Ja, og det er jo... Eh, altså, vi har jo snakket mye om det. Det er jo en ambisjøs tanke, og det er jo... En, altså, jeg vil tro at veldig mange eh, hadde blitt skremt lenge, for lenge, lenge, lenge siden som skulle gå in på det og dette skal jeg lage du bytter gjort, ut allt du bytter ja. ut materialer du bygger av, du ska bytte ut drivstoffet du ska bytte ut alt, du skal lage alt fra bånda ja. um, det er litt sånn uh, sitte og på det der blanke arket der og skulle begynne et sted det er, det er en tøff oppgave å sette den første blianstreken altså.
1: det er det og det, det, og de, 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 det, det kan jeg si det kommer fram altså vi har ju haft lite har ju forgått lite diskusjoner rundt forbi både på nettet og for så i ha gjort som er så sånn, om ja, detta har da gått veldig fort egentlig altså i denne boken så kommer det tydelig fram at detta har vært tungt altså Starship har vært hardt arbeid fra, fra start til. Og... Jo det er jo
0: det fremdeles
1: ja de er langt fra å være i mål og det, er, det kommer også helt tydelig fram. Dette her er det uh, fra altså du har disse korte tidslinjene som Elon er så glad i å sette. Og dette er, dette er det båda alltså den kombinasjonen av två ting det är både bevisst lederskap strategi har vill inspirere folk for å si som man sier uh, insanely ambitious insanely ikkje sant ehm um, insanely sån uh, uh, fast ikkje og insanely busy är liksom målet och det finns ju massor historier om hur liksom Elon insisterer på at det skal være aktivitet hele tiden. For eksempel, i forbindelse med en Falcon 9-oppskytning, så kommer han ned på oppskytningsplattformen på Cape, og det er fredag kveld, og det er stille, fordi at liksom alle har gått hjem for helga, for en gang skyld. Og det er, to, det er noen sånn to vektre der, eller sånt nå, og han begynner å liksom se, hvor er alle sammen? Hvorfor er det ikke aktivitet der? Nei, jeg tror vi har gjort alt som skal gjøres. Nei! Nå så ringer han til sjefen for plattformen, og liksom bare sier, du... Få folk ned, jeg vil se ting skje Han er veldig opptatt av det, ting skal skje Det skal være, det skal være aktivitet hele tiden Og det ser du på Boca Chica, Starbase Som jo ble kjøpt i 2014 som en sånn backupplan For Falcon 9, og som etter hvert Han skjønner at det er der han må drive og den raketten For NASA har ikke tenkt å la han drive og raketter På Cape, oh no uh, Men der er det samme, det er alltid aktivitet mm. Det er delvis, det er, det er litt Elon's tanke, det skal hele tiden skje noe For da har du fremdrift Og det er sant til en grad, men det er jo ikke alltid sant det også For at for eksempel så er veldig mye av det som har skjedd på Bokatschika har handlet om å bygge ut anlegg for å bygge raketter. Mm. Men selve raketten har ja. gått trekt. Altså, ja, vi har... men det er
0: litt sånn, så lenge det skjer noe. Ja. Uh, og da, det virker, det er litt få en sånn der diktatovibber av det der da, altså, så lenge ja. det skjer noe det er litt sånn samme hva det er, men det er bare at uh, kongen vil se at det skjer noe. Så gjør noe. Ja.
1: hva var det sånn? Var det, br 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 brittiske soldater under 2. verdenskrig hadde vært sånn Uh, if it moves, salute it if it stands still, paint it ja. det, er sånn, det er litt sånn, du skal bare være aktiv ja. vær i bevegelse hele tiden ja, 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 ja. Og, så, og så er du trygg litt den følelsen altså uh, det er klart, altså, Jens har, altså, gjør noen interessante grep det, altså, det viktigste grepet som virkelig er all Elon når det gjelder Starship det er dette med valget av byggemateriale stål mm. opprinnelig var planen å bruke en kombinasjon av aluminium og karbonfiber for det er det som er standard i rombransjen i dag det er lett, det er sterkt og så minner han da om, så sier han at, ja, men, men, men vent nå litt. Uh, altså, på 60-tallet så var faktisk mange amerikanske raketter var bygd av valset rustfritt stål, og så uh, kjører de noen simuleringer, og så kjører de noen tester, og så oppdager de at under de aller fleste forhold hvor, som, hvor Starship skal være i drift, ne, nemlig i verdensrommet eller på vei gjennom atmosfæren, så er faktisk rustfritt stål bedre i forhold til vekta ja. enn karbonfiber og aluminium. Så, så det er jo, et, det er jo et, et, et viktig valg han gjør. Men han er jo faktisk eh, en sånn liten avsløring der. Han er så opptatt av å få Starship i gang rundt 2017-2018 at han sier til Green Shotwell, du, eh, kanseler Falcon Heavy, du. Falcon Heavy, som er det som, den der fantastiske raketten som vi mange av oss har sett, og, som er så kul. Kanseler Falcon Heavy. Og det er da, Green sier han, en, da bruker hun sin, liksom sin, sin, sin autismekompetanse, sier hun. Hør nå her, Elon. Vi har en haug med militære kontrakter, vi. På fucking heavy. Hvis du, du kansellerer nå, så får du forsvarsdepartementet mot deg. Det vil du ikke. Det er en av de beste betalere i hele rombransjen. Så hun klarte å snakke han ned fra akkurat den, der, akkurat den brua, da, for han var liksom klar til å hoppe an, ikke sant?
0: Jo, tenker jeg, hvis hun ikke hadde gjort det, og han hadde kanselert, da hadde han jo skutt seg selv, ikke bare ja. i foten, men uh, rett i tinningen. Han hadde det, altså. Og da hadde jo... Jeg begynner å mistenke her nå at som, uh, Høna sparker et sted med sta, uh, den sta uh, intrikate fyn vi har å gjøre med her. Han kommer jo aldri til å gi sig. så uh, koste hva det koste vil, så kommer jo Starship til å fly. Det skal nok fly, jeg tror det kommer til å fly, men
1: jeg tror jo og det er jo stadig flere som begynner å få en sånn uh, synkende følelse av at det kommer nok aldri til å kunne liksom være den der Altså,
0: blir det ikke det han hadde sett for seg? Det nei, det blir bare... ikke
1: verdensrommets Boeing 747 liksom, en sånn svær kraftig sak som bare flyr overalt er billig og politlig og, og får deg dit du skal og kan også ta 100 passasjerer om du vil ja, ja, ja. Uh, den biten der, den tror jeg uh, nå begynner å flyte litt mer i sånn, ut i distansen her uh, Mars virker lengre og lengre unna og nå handler det mer og mer om for eksempel å redde Starlink, fordi Starlink han har blivit mycket mer for för sällskapet det var oprinnlig. Oprinnlig var det en sån cash cow så du skulle tjäna pengar på. Nu ser han jo at eh, SpaceX kanske kommer till att stå och falle med Starlink. Om mm. inte Starlink går runt så kan hela det svære, den svære konstellationen kan dra hele SpaceX eh, med sig og därmed också liksom alla ambitionerna om om Mars och på mange mått så viser den, han, det, det siste kapitlet i boken handlar faktiskt om den där uppskjutningen i vår. 20. april, som er klassisk musk. Altså, 17. april så har du et teknisk problem, og ingenjørene sier «Du, Elon, jeg synes vi skal det en stund». Og Elon sier «Nei, vi ska ha, ha, ha det om tre dager». Och han mer eller mindre innrømmer at mye handler om at det er ja, da, 420, ikke sant? 4 slash 20, um, det er hashtaggen. Så det har litt med det å gjøre, men det har mye med at han dette er sånn klassisk øyeblikk hvor han vil ta en risiko han vil teste masse systemer på en gang. Han skal teste motorene, han ska teste styringssystemet, han skal teste oppskyttingsplattformen, han skal teste uh, det automatiske detonasjonssystemet i tilfellet noe går galt. Styring, klaffer, kontroll, alle skal testes på en gang. Og da er det jo folk systemet som sier, men Elon er ikke det litt på en gang, og han er helt avvisende, ikke sant? Og så sender de det opp, og ganske riktig, du får ikke en feil, du får en kaskade med feil. Og han har jo gått tilbake på oppskyttingsplattformen, og han har innsett at det var en feil. Når dette tas opp, så har vi jo enda ikke hatt den andre oppskytningen. Og han har altså gått lite tilbake på dette med oppskytningsplattformen. Det viser sig at den var jo faktisk i ferden med å klargjøres. Han bare hadde ikke lyst til å på den. Han ville gjerne liksom likevel teste sitt opprinnelige konsept med at du trenger egentlig ikke en oppskytningsplattform, fordi den typen betong man brukte, og det var han veldig opptatt av i de interne drøftingene, det var en sån egen spesialbetong for høy temperatur og høy Ingeniøren han sier, den vil ikke tåle trykket. Han sier, ja, nei, jeg, jeg tror den gjør det. <laughs> vi så som sånn det gikk. Men på en måte da, så kan du si at, at det vi så den dagen er, og de, jeg er, begynner å lukme ikke, det er liksom det er litt grensa for den metoden til møsk. Altså, ja, denne metoden med å teste ting til det smeller, den funker. Men når ting blir store og kompliserte, og det er mange faktorer på en gang, da ser du at den metoden får problemer. Og det finnes et veldig godt eksempel på det, og det er jo Uh, Teslas full self-driving. Self-driving ja. Tesla. Mm. Det har vært under utvikling i ti år nå, og det er altså langt unna å være ferdig. Uh, til denne dag så er det sånn at det egentlig er avansert førerassistanse, og det er i USA. Det er jo, ikke en, det er jo heller ikke lansert andre steder. Uh, Elon fortsetter å insistere på at det er klart til neste år. Det har han gjort nå de siste åtte årene. Eller ja. sant? <laughs> ja. Og det er et eksempel på liksom sånn Elon som bullshitter. Han gjør mye av det også, det er fryktelig frustrerende, for du vet aldrig helt når han snakker seriøst om ting, for det kan han jo, og når han bare bullshitter. Uh, men det er også ett eksempel på at du kan ikke, når du skal lage selvkjøring, han kaller det for kunstig intelligens, ja, du skal lage en kunstig elektrisk bil, så kan du ikke bare drive og hive sånn eksplosjons- crash og crash-situasjoner. Nei,
0: nei, du kan på en måte ikke eksperimentere med folks liv og helse. Ikke sant? Og jeg,
1: Starship er så mange nye systemer som skal testes på en gang, mm. at den kaskaden vi så på den første oppskyttingen, på mange måter viser problemet. Det er veldig vanskelig å, vite, liksom, å, 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 å finne ut av alt det som skjedde. Det er stor uenighet om hva som skjedde. De, altså, intern så har de sikkert masse data, men, men når du kommer til stykke, så er det en veldig fordel om for eksempel når du tester en ting, så er det en ting som kan gå galt, og ikke 850 ting som er litt den følelsen du hadde den dagen. Så vi får jo se. Men eh, akkurat så ser det veldig ut til at eh, mars hans er jo sjøet ut i Toka. Ja. Det er jo ikke lenger, han
0: snakker altså. Sier vi noe om det, altså hva sier han om det I boka der, altså, altså I den grad man skal liksom ta det som står i den boka For god fisk da, altså av sånne type uttalelser Som man kommer, for det er åpenbart at här er det,
1: altså, det Kommer ikke jo, fram det, noe han ikke vil Ikke sant, at det er jo, altså det, Du ender jo veldig ofte opp det der med Musk Med at han, han fortsetter Han har noen sånne standardfraser han liker å bruke ja. Og jeg trodde jo Kanskje at det handlet mye om att han er liksom sånn, det er liksom markedsføreren, Mest kan, han kan være god til å Men jeg tror egentlig at det er, helt, det er han på en måte. Ja. Jeg tror jo at han er helt opriktig når han sier, uh, han, han tror nok på det, at han på en måte har fanget i en sånn, sånn mental lup da, som han ikke helt kommer ut av. Ja. Og det handler ju lite om den bobla han lever i, att det er veldig få mennesker, det er folk som han hører på, men det er veldig få av dem, og det er av de samme folkene, som han hører på, og denne her ideen om at du kan få nye impulser ved for eksempel å gå inn i en sånn åpen debatt med folk og akseptere argumentene deres, det er jo en av de tingene han sliter mest med, det vet vi jo. Og det er jo hele denne Twitter-affæren som vi heldigvis skal slippe å på in mm, på. Yeah. Ja, men virkelig, det er, Twitter, altså hele Twitter-historien er et veldig godt eksempel på hvordan han er sin egen verste fiende. Mm. Det er de aller fleste gjennom. Ja,
0: og så tänker jeg det handler vel også litt om en eller annen sånn der mentalitet da, at du biter deg fast i noe, ja. og, du, og den stavheten at du har en idé, og så er det helt umulig å slippe ja. den idén och mm. och på något sätt erkänna ett nederlag och och säga si att men vetet detta fick jag inte till. det var
1: altså, inte en god idé. en av de ting ni att tänke på då det är vi är alla vi människor är ju såna vi har någon talenter. Och en måte de talentene talenterna kan vidareutvecklas på är i möte med andra människor som ser at du har talente men som også ger dig återkallning på där du ikke, altså, der du trenger förbättring, är inte sant? Mm. Detta gäller alla, det gäller skuespelare och ingenjörer alt og det synes jeg er så veldig tydelig når du ser Elon gjenta den samme tingen han har sagt i 20 år, ja. er at han dessverre mangler den egenskapen. Han har masse talent, det er ingen tvil om det. Men det er også tydelig at de talentene blir på en måte ikke, altså det er fremdeles mye av det samme. Altså det blir ikke raffinert og videreutviklet i møte med nye folk. Så for eksempel er han, altså dette med, altså han, har, han sliter veldig med liksom, å gi andre anerkjennelse for får altså når han får nye ideer for eksempel så dette med at han er så veldig opptatt av å vinne diskusjoner og fortelle at han hadde den beste ideen i utgangspunktet og gjerne tar kreditt for en idé han ikke nødvendigvis har hatt selv er jo alltså en ting är att det är liksom sånn, det er litt sånn asshole egenskap det är det men förste rammer ramlar ju han själv för det gör att han gick utvecklas sig och hör mm. man väldigt ut som en sån där <laughs> sånn sånn coach här men men, altså, ja, ja. men herregud alltså där vi ju alla altså, vi får kritik og vi försöker att lära av det det gör vi oss i den podcasten det händer ja. vi det händer det gör det ja 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 det gör det eh uh, och altså, man i störst möjliga grad bör ta upp den delen av kritiken som, som det är värt att ta upp och så och så gå vidare med det men han gjør altså ikke det Og jeg tror det er en ting som Vi ser nå er at Nå pusher man litt på grenser for hva Musks metode kan gjøre da For mm. å løse kompliserte problemer mm. Vi har jo denne episoden, disse episodene fra i fjor Med Nima mm. ja, ja, jeg hadde en sjekklist ja, Det er om år siden nå
0: vel
1: Vi har hatt Nima som gjest i snart to år <laughs> By the way, han kommer snart ja. um, og, nei, altså, det, Så det, det er litt synd å se og det blir jo veldig den denne Ukraina-saken, da bare for å ta den helt på tampen her, for den ble jo... Og grunnen til at den er intressant er for at den går på SpaceX, og vad SpaceX skal være fremover. Det er, altså, kjernen i det er altså at det ble påstått i boka at ukrainerne ønsket angripe en russisk marinebase. Det var, det var Sebastopol, men det var i hvert fall en marinefartøy på Krimhaløya, som jo verden ellers anerkjenner er eh, ukrainsk territorium, som russerne hevder er eh, russisk territorium. Uh, og, og som Elon Musk støtter dem i for øvrig så og, altså, ukrainerne ville gjennomføre et, et stort angrep mot uh, marinefartøy, uh, det, det var for cirka et år siden og Noplinn-Livasjonen som stod i boka og som jeg leste, det var at han skrudde av uh, tilgangen til Starling, som ukrainerne gjorde sig helt avhengig av og at det gjorde at man angrepet misslyktes, og så kommer da Elon ut og sier, nei det var ikke det som skjedde jeg har aldrig gitt tilgang til det område. Og så har man da fått en diskusjon frem tilbake, ja, men altså, da var det jo kanskje litt urettferdig å kritisere han for det. Det diskusjonen handler om nå, det er hvorfor i all verden har han ikke gitt tilgang i det området i det hele tatt. Og det viser sig jo det er jo hans beslutning, fordi uh, når det gjelder satellitttjenester, som, som, som uh, Starlink er, så er det jo ikke sånn at amerikanske myndigheter setter noen sånn, sier, for når det gjelder tunge våpen, så sier amerikanske myndigheter vi kan gi dere HIMARS, vi kan gi dere Abrams-panservogner, men dere får ikke lov til å bruke det in på russisk karitorium. Sant? Ja,
0: ok. Ja, ja.
1: altså, ukrainerne kommer til få F-16, men dere får ikke lov til å bruke F-16 mot russiske mål i Russland. Dere kan bruke det innenfor Ukrainas grenser, og det har ukrainerne stort sett holdt sig til. Men ukrainerne angriper nå i Russland med droner, mm. og de dronene bruker GPS blant annet. Og GPS, det har jo ikke amerikanerne nektet. Det er en som de bruker. Ukrainerne finner målene, målene sine i Russland med vestlige satellittbilder. Det er ikke noe der embargo på. Med andre ord, satellittjenester det er fullt lovlig. Stalin kunne fint dekket Russland, kunne fint dekket Ukraina, hele Ukraina, så de okkuperte områdene, men der har Elon Musk tatt en beslutning om ikke å gjøre det. Mm. Og det er han som har gjort det. Ja. Og nå har man fått en diskusjon i USA om, er det egentlig på sin plass at et strategisk viktig rettskap som Stalin faktisk er, og da visa seg å være veldig nyttig i krig, at en, at en bedriftsleder kan føre sin egen utenrikspolitikk og egen, liksom, egen sånn militärpolitik. Det har man begynt å en diskusjon ja, Det er alt eller ingenting. Altså, ja. ikke sant? Og det er en interessant diskusjon, fordi at når det kommer til stykket, så er Starlink, har, altså, altså SpaceX, kan ikke lenger si så bare være rent privat, SpaceX får masse offentlig støtte på ulike måter. Ikke sant? Blant annet via alle de offentlige kontraktene, men de har også fått flere direkte bidrag fra NASA, senest 3 milliarder dollar til å på månen. Ikke sant? Så det er ikke sånn at SpaceX nå er en, sånn lite, en liten startup som finansierer, finansierer seg Elons lomme. De er nå tett integrert i det amerikanske systemet, og her velger da Elan å si, nei, han vil ikke det. Hvorfor vil han ikke det? Og det er jo da det, det, det andre spørsmålet her. Vel, altså, han sier jo offisielt, så sier han at det er fordi han er redd for at det skal eskalere til 3. verdenskrig. Og det er jo den der kjernefysiske et sabitraslingen som Russland har holdt på med. Problemet er jo at han også har vist seg å være ganske Han har jo på Twitter blant annet gått ut og få, på mange måter støttet russiske synspunkt på Ukraina, Eh, igjen, Krim er russisk eh, Russland bør få beholde en del av de eh, okkuperte områdene hvis de kan holde en folkeavstemning han har jo tatt i ordet, for det var jo hans fredsplan la oss mens russiske soldater står på territoriet så kan dere gå til valglokalene der er sånn, Norge 1943 vi, kjære nordmenn, nå vil vi i ver makt vil at det skal gjennomføres en folkeavstemning om dere vil tilhøre det store
0: germanske riket gå til
1: valglokalene
0: det som plutselig slo meg er at Elon Musk, han kanskje han har spist lunsj og gjort med Steven Segal. Ja,
1: det, det det. men jeg tror jo jeg, altså, så, det, 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 motargumentet er jo da gjerne i denne diskusjonen ja, men hvorfor i ja, verden har han gitt ti tusenvis av Starlink-terminaler til, til Ukraina? Mm. Altså, han har jo det, og det er helt sant. Og Starlink har vært uvurdelig. Det har vi allerede svaret på for cirka tre kvart år etter at et halvt år etter at um, SpaceX hadde gitt alle disse terminalene til Ukraina så lanserer de tilbudet Starshield, som er den militære varianten av Starlink. Og, det er, altså, og det, er det en ting vi har lært av Ukraina, som vi lærer alle kriger, så er det at militærprodusenter bruker kriger til å teste ut våpene sine. Ukraina har ikke bare vært et sted hvor vi har hjulpet ukrainerne våpen, det har vært et testområde for vestlig våpen. Og det, det bruker de så i markedsføringen sin, på samme måte som rysserne ikke lenger egentlig kan selge inn sine tanks som uovervinnelige, for at vi har sett hva som skjedde med dem i Ukraina, så bruker for eksempel av Haimars og lignende og all disse antipanservåpne, kan si, se hvor effektive de er. Dette er det helt åpne på. Og det er ingen tvil om at også Ukraina har vært et showcase, vært et testområde for Starlink. Det er, altså, grunnen til det er at Starlink, altså det ble jo, vi har snakket om det for cirka åtte timer siden, så, 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 så sa vi jo dette at Starlink ble opprettet for å sende mennesker til Mars. Eh, de, for å få til det, så måtte Starlink bli profitabelt. Og i et sånn møskperspektiv, så kan de si at der har Starlink ikke lyktes. I 2015, i følge Forbes-magasin, så hadde holdt, um, Starlink holdt møter i 2015 for investorer, hvor de sa at uh, planen var at Starlink i 2022, altså i fjor, skulle gå med 7 milliarder dollar i overskudd. Det var planen. Yeah. Okay, yeah. I fjor gikk Starlink med underskudd. Ja. Yeah planen var at det skulle være 22 millioner abonnenter i 2022. Det var knapt 1 miljon. Starlink går visst nok med litt overskudd nå, men det er så vidt det hangler det går. Det er ikke i nærheten av å være det som Elon Musk trenger. Det er også en av grunnene til at han gjerne vil ha Starship opp, for han tror at med Starship kan du faktisk få ned prisen og øke profiten. Det han også har skjønt, er jo at militære satellittgjenester er grøsa godt betalt. Ja, ja, ja. Sånn at den der... Det ganske tidlig og særlig når Ukrainer begynte å rapportere hvor utrolig nyttig det var å ha brevbånd som ikke kunne hackes, for det var en amerikanske militære har vært kjempeimponert av, av uh, SpaceX, det må sies. Mm. En av de tingene de rapporterer er, for det fleste så har de oppdaget hvor verdifullt det er å ha brevbånd på fronten. Du kan gjennomføre kompleks operasjoner, kom, sånn kommando, kontroll og kommunikasjon, i tre scenene i militære operasjoner, med mye høyere effektivitet fordi du har brevbånd. Du kan gjøre helt mye ting. Du kan live-streame for droner på vei mot et mål. Masse sånne ting som ikke du kunne gjøre før. Oppdatere software, og du kan også fortløpende beskytte deg mot rysike hackerangrep. Og igjen, amerikanske militære har vært superimponerte av hvor raskt SpaceX ansatte har klart å sikre SpaceX mot russisk jamming og hacking. Og ikke bare det, men det kan ikke tas ned, for det er en megakonstellasjon. Russerne kan ikke skyte ned 4000 satellitter. Det er usårbart. Selvsagt vil de militære ha det, og det har de sagt ganske lenge. Og da kommer vi til hvorfor har SpaceX vært så opptatt av å få Starlink ut i Ukraina? Fordi det var det første passende showcase, -et. Du kunne ikke ha en borgerkrig i Afrika. Men å få et stort rikt land, relativt rikt land med høyteknologi I, et, i krig med et annet høyteknologisk land det var, det var den perfekte showcasen det er ikke kyniske i det hele tatt, det er sånn kriger fungerer. Ja, det er ikke kyniske i det hele tatt det. Altså, det, altså, hva skal man kalle, man kan kalle det kynisk men si, det er krigens natur. Ja, det er iskaldrealisme det er iskaldrealisme, så, ja. så, så, så det som nå skjer er jo at SpaceX nå offisielt ikke lenger er bare et satellittselskap som av og til tar en militærkontrakt ja. SpaceX blir nå en del av militærindustrien ja. de leverer militære tjenester de ble en del av våpenindustrien, rett og slett, og det, det er ett stort steg i en helt ny retning for SpaceX. Det var nok ikke planene i 2015, fordi at SpaceX var startet som et sivil selskap, og vi har hyllet SpaceX for det være ett helt sivilt selskap fra starten av, som kun hadde som mål å kolonisere Mars. Mm. Nå har SpaceX beveget seg en annen
0: retning. Ja, så blåser realitetens vinner inn, og så er det her med disse her militære pengesekkene og alt der, og de er dype og tunge, og så trenger du noen kroner, da? Ja. Så, så, jeg tror nok, så, den, den, så ja, denne episoden med
1: hvem når ting ble av er i denne sammenhengen mye mindre viktig enn den virkelige historien, som er nummer én, SpaceX er nå en SpaceX er i ferd med å bli en veldig viktig leveradør av militære tjenester til amerikanske myndigheter og, sant? og nummer to hvem skal ha kontrollen over det jeg mistenker jo at jo mer øh, det militære blir desto mer kontroll får Pentagon og i denne konteksten synes jeg det er altså, ingenting er optimalt når det gjelder krig men jeg må jo si at jeg vil jo heller ha et militært forsvarsdepartement fra et demokrati enn en tross alt selv erklært mentalt ustabil De er og vi, kan, vi har lov å si det når han har sagt det selv han er ikke alltid mentalt stabil helt til slutt Endelig. her er dagens lille paradoks altså igjen, målet for alt for å komme tilbake til starten, målet for alt har hele tiden vært ta vare på bevissthetens lys, bygge en koloni på Mars, og etter hvert andre steder spre menneskeheten ut i universet, inspirert av forfatteren Isaac Asimov, ikke minst, og andre tilsvarende forfattere, science-fiction-forfattere fra 60- og 70-tallet, som jeg husker veldig godt, for det var også de jeg leste. Her er da en Han er veldig opptatt av menneskehetens skjebne. Han vil gjerne redde menneskeheten. Samtidig så liker han ikke mennesker. Interesting, han gjør det. Han har ikke empati. Han er ikke særlig sånn for folk. Så det er liksom der ligger det grunnleggende paradokset for Elon Musk. Alt alt det snakk om er det teknisk mulig å bygge den kolonien på Mars. Det er det antagelig hvis du putter utrolig mange milliarder i det. Det er mye vanskeligere enn Musk tror, men det er også mulig, det er det. Men det er jo ikke spørsmålet egentlig for at en koloni er jo et samfunn, ikke sant? Og er det mulig for en mann som Musk da, som liker menneskeheten, men som ikke egentlig liker folk?
0: Er det en ting som folk kan gå. Nei, men det er vel irrelevant for at det for han så handler det om uh, hva man kan få til tenker jeg. Jo, også altså det er irrelevant for han.
1: Men det er ikke irrelevant for kolonien, for dette har vært det har jo vært forsøkt, vi skal ikke minne om. Det finnes en annen milliardær som minner ganske mye om Elon Musk her, og det er da faktisk ikke Howard Hughes. Det er Henry Ford. Henry Ford, som jo var en annen sånn stor, en fyr som tok kjent teknologi og, og revolusjonerte en industri som har blitt stående på stedet vil, bilindustrien i sin tid. Han var veldig opptatt av, han var veldig opptatt av å fremme sitt um, antisemitiske og rasistiske politiske syn. Han kjøpte ikke Twitter, for det fantes ikke, men han kjøpte aviser og radiostasjoner. Og ikke minst, han ville gjerne, han bygde jo faktisk en koloni i Amazonas med et forlandia. Det er greit i dag. Ja, ja, ja. Det var et idealsamfunn der folk skulle jobbe for Ford og produsere gummi til bildekkene, fordi at han ville finne en alternativ gummikilde enn de som fantes. Forlandia. Og der var det var da et idealsamfunn etter bygd på modellen til Henry Ford, altså det som var i dag fanns hode som ble kalt for Fordisme, en stund, måter å tenke på, måter å produsere på. Totalkatastrofe, det funket jo ikke. Det var jo ikke et samfunn som var bærekraftig på en flekk, fordi Nei. det var Henry Ford som hadde tenkt ut samfunnet, og det er det mange sier, altså, jo da, den kolonien på Mars er kanskje teknisk mulig, men en mann som har så lite kunnskap om menneskelige relasjoner, og, og hvordan du bygger samfunn, og hvordan du faktisk får folk til å trives med hverandre, som trengs da er kanske ikke rette.
0: Vi får håpe at Gwynne Shotwell kan viske ham noen ord i øret før de første kolonistene reiser. Ja, kanske Gwyn kan bli dronning? Det hadde vært en Queen Gwyn. det var... <tryk> Jag hade aldrig trott vi skulle ända på det men det är där vi gör det. Det är där vi gör det. Eh då vill jag bara säga si hjärtligt tack för du hörte på denna lange episoden ja. av Romkapsel som då har varit en opsummering av rymdfartsbiten och människa Elon Musk. Ja, vad skulle vi också snackat? Ja, för skulle vi också snackat om
1: Solar City, Tesla, Neuralink, uh, The Boring Company och så vidare och så vidare och så vidare. Sod vi sitter der til i morgen. Ja. Eh,
0: det kan vi ta en annen dag. Alle er glad for det. Ja, alle hjerter frider seg. La, eh, 27. september, bare si det nok en gang altså, da er ja, Det er dere som frider seg. Det Er du våken? Dere to som frider Er du med? Eh, 27. september, Eldorado, eh da blir det live sending, live podd, ikke sending, det blir live podd med oss og Nima romdrakt, god stemning kortere anekdoter om Elon Musk vi skal se bort ifra at navnet dukker opp, det har en ja, nødvendigvis det er ikke nødvendigvis fra oss en
1: gang nei, nei. At no, altså, i motsetning til uh, jeg som sitter på avstand og bare hører om fyren Nima er 60 ja, han han Grease-aktig
0: nærmere virret i gangene der eh, kan i du ha sett han forsvinne i haste på vei mot Twitter-hovedkvarteret kanskje, kanskje, kanskje det finner du i så fall ut hvis du går inn på tasopp.no og kjøper en billett til arrangementet den 27. september jeg tror det er klokka 8 7.8, det står på tasopp.no, gå inn der og så høres vi neste uke